0: Hi und herzlich willkommen zum Radio Rebell, dem Podcast der Wochenendrebellen. Ich bin Mirko, der unwichtigere Teil des Teams und Vater von Jason. Jason ist Autist, Forscher, Klimaaktivist und der konsequenteste Mensch, den ich kenne. In diesem Podcast lerne ich viel von ihm und über ihn.
1: Guten Tag. Die hören mich. Den Radio Rebellen. Der mittlerweile etwas anders klingt.
0: 21.59 Uhr würde ich schätzen.
1: 58
0: Noch 58 Jetzt habe ich extra noch eine kleine Verzögerung eingebaut.
1: Sonst hätte ich wieder unterbrochen.
0: Deswegen, deswegen, das wollte ich eigentlich, ähm, eigentlich verhindern. Wir sitzen heute mal wieder ganz ungewohnt eigentlich, ne?
1: Wieso im Podcast-Studio?
0: Ja. Denn wir haben uns ja mal angefangen, äh, in ein Zimmer zurechtzumachen, so als Wochenendrebellenzentrale, in Anführungszeichen. Und haben dann doch wieder alles so ein bisschen umgebaut, weil du zwischenzeitlich angefangen hast, nicht mehr bei uns zu schlafen, sondern in einem eigenen Zimmer. Und haben dann quasi Leider. die Wochenendrebellenzentrale wieder so ein bisschen umgebaut. Jetzt ist es halb Schlafzimmer, halb Podcaststudio.
1: Ich wünschte, ich wäre kleiner. Dann könnte ich noch bei euch schlafen.
0: <lacht> Aber es war schon eine Entscheidung, die du selbst ja irgendwo getroffen hast, oder? Oder hast du einfach nur den Druck gespürt des, des, des mangelnden Platzes?
1: Ich habe äh, das akzeptiert, weil... Äh, also es ist ja immer noch so, wenn, ihr, wenn, wenn wir nur zu dritt hier sind, dann schlafe ich ja immer noch bei euch, weil ich das immer noch vorziehe. Hm. Aber ich habe halt dann doch äh, quasi gemerkt, dass sozusagen die Nachteile bei euch eigentlich größer sind als die Vorteile bei mir. Mhm. Und
0: Was ja, waren die Nachteile bei uns?
1: Naja, es war halt, wurde dann doch halt sehr, 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 sehr eng. Mhm. Und äh, ich schlafe zwar lieber bei euch als alleine, aber ich bin ja auch kein Fan von Körperkontakt. Mhm. Deswegen wurde es dann selbst mir irgendwann zu eng. Mhm. Ja, und dann ist halt alleine schlafen das kleine Rübel.
0: Okay. Das heißt, die Lieblingsvariante ist eigentlich schon jemand da, aber auch nicht, nicht alle vier in einem engen Bett.
1: Die Lieblingsvariante ist, irgendjemand ist nicht zu Hause mhm. und ich kann dann quasi... Äh dort schlafen.
0: Das heißt, wenn ich beruflich unterwegs bin, äh, pennst du dann ja. mal drüben oder so. Okay, ja gut, das habe ich zum Beispiel ja gar nicht mitgekriegt. Ja. Das heißt, du bist dann gar nicht immer traurig, wenn ich zur Arbeit fahre, weil es immer einen positiven Aspekt hat.
1: Naja, aber ich beneide dich dann anders als auch wieder, dass du quasi alleine im Hotel schlafen kannst. Echt? Weil oh. das ist das Allerbeste nochmal. Das ist nochmal besser.
0: Alleine im Hotel? Nee, im Hotel. Ach so. Okay. Aber nicht alleine.
1: Das weiß ich nicht. Ich habe noch nie alleine im Hotel geschlafen.
0: Ach stimmt, ja. Wir müssen wir mal testen. Oder musst du mal testen. Ist... Nicht sehr erstrebenswert, sage ja. ich dir. Ja. ist nicht sehr erstrebenswert. Das Schlimmste ist, du bist dann angewiesen auf, ähm, auf ganz normales TV. Also auf TV-Programm. Ja. Das kenne ich ja so von zu Hause gar nicht ja. mehr. Dann gucke ich mir die Tagesschau in der Mediathek an, wann ich will oder so. Und da bist du dann wirklich wieder darauf angewiesen, so durchzusetzen <lacht> und zu sagen, was lässt du dir jetzt noch, mit was lässt du dich noch berichten. Aber das ist manchmal
1: auch eigentlich ganz witzig, weil dann sieht man wieder andere Sachen.
0: Ja, aber also manchmal gibt es auch Situationen, wo ich mich ein bisschen erschrecke, muss ich sagen. Ja. Also wenn ich, ich habe manchmal Phasen gehabt, da habe ich wochenlang kein TV geguckt, außer abends, wie gesagt, Tagesschau-Mediathek. Ist eigentlich ja. so fast immer Pflicht irgendwie noch mhm. äh, so, so vom Schlafen gehen. Und wenn du dann im Hotel plötzlich einfach nur durch die Programme selbst, ist es schon manchmal besorgniserregend. Ja, das ja. stimmt. Also ich meide Sendungen, wo Willi Herren drinne vorkommt. Den kenne ich nicht. Wenn ich Willi Herren irgendwo sehe, egal auf welchen Sender, schalte ich aus, weil er ist ein untrügerisches Zeichen dafür, dass man das nicht gucken will. Ich so. Weiß ich nicht. Der ist eigentlich, der ist viel in diesen ganzen, wie heißt denn, wie heißt denn der Oberbegriff von von Promi Big Brother, Reality Shows. So, Reality Shows, ich habe nach dem, nach dem Wort gesucht.
1: Ich weiß nicht, was Reality Shows sind.
0: Das ist sowas wie äh, Promi Big Brother, Love Island ähm, Aber alle, die haben doch allein gar mit auf Reality der, zu
1: tun. Wie nennt man denn Reality-Show? Naja,
0: also man hat halt, also du hast halt ein, einmal entweder einen Film, da gibt es ein Drehbuch für ja. einen Regisseur und es wird genau festgelegt, was wie wo passiert. So, dann gibt es gegebenenfalls noch äh, Impro-Comedy. Das sind Leute, die sich die lustig sind und die auf der Bühne spontan lustig sein können, die also kein starres Programm haben, sondern halt improvisieren, gegebenenfalls. <lacht> ja, wir machen ja nicht Impro-Comedy. Das nee, ist ja wir was anderes. Auch. Wir ja, genau, so könnte man das vielleicht vergleichen wir improvisieren viel. So. Und da gibt es halt unterschiedliche Situationen. und Es gibt halt auch das Format, zu sagen, ich nehme Menschen, ohne ihnen konkrete Instruktionen zu geben, ohne sie aufgrund ihres riesigen Talents improvisieren zu lassen, sondern ich packe sie einfach in eine ungewöhnliche Situation und beobachte sie mit Kameras und schneide das bestmögliche das aufmerksamkeitsstärkste das das äh, ekligste etc zusammen also Dschungelbuch geht da sehr äh, Dschungelbuch äh, Dschungelcamp geht da sehr häufig in die Richtung eklig dann gibt es welche, die gehen so mehr in Richtung, äh, oh hoffentlich steigen die beiden miteinander in der Kiste, das war so, so Big Brother oder irgendwie sowas in der Richtung. So gibt es unterschiedliche Zielsetzungen bei den Formaten. Ich weiß noch, man hat ja, es gab ja mal zwischenzeitlich
1: diese Idee, die auch einen riesigen Hype in den Medien ausgelöst hat, Mars One. Also äh, war so eine private Initiative, die Siedler zum Mars bringen wollte und sie dann ihr ganzes Leben lang quasi dort lassen sollte, ohne Rückkehr. Und äh, die wollten ja auch ihre Mission finanzieren, indem sie quasi die, eine Art äh, interplanetares Promi-Big Brother machen. Also die wollten quasi die Mars-Siedler in dieser engen Station dann filmen und so, wollten daraus ein Fernsehprogramm machen, das sie dann auf die Erde ausstrahlen.
0: Ja gut, aber man hätte doch bei den Mars-Siedlern sicherlich ganz bewusst darauf geachtet, wen schicken wir jetzt, also da hätte es ja wahrscheinlich ein, ein, ein Pflichtenheft gegeben, wie wollen wir, welche Konstitution und welche, welche Intelligenz und was weiß ich nicht, sollen die Menschen haben, die wir dort hochschicken, was sollen die dort tun oder nicht?
1: Nein, das, ja das war ja keine staatliche Mission, das war nicht mit dem Ziel, ah, okay. Forschung zu machen oder äh, Exploration zu machen. Also das Ziel war tatsächlich daraus
0: ein wirtschaftlich funktionierendes System, ja. dass man damit Geld verdient quasi. Genau. Okay.
1: Und es war halt so, eine Zeit lang, also das, ist, das Projekt ist gescheitert, das ist dann insolvent gegangen und es waren auch, also es haben sich sehr viele Leute beworben, aber es gab zu viele, ja auch ethische Konsequenzen. Also man hat ganz offen zugegeben, es gibt keinen Notfallplan. Sollte die, äh, Sollten irgendwie die Gelder knapp werden oder so, hätte man den Kontakt zur Kolonie abgebrochen.
0: Das war eine Bedingung, die die dann auch vertraglich ja. hätten unterschreiben müssen. Ja. Also du kannst da nicht sagen, okay, ja, alles klar, finde ich geil, mache ich mit. Aber ich hätte gerne noch so eine Rückholklausel genau. drin, das geht nicht. Äh, und okay.
1: haben, es haben trotzdem noch sehr viele gemacht, aber das war dann doch ein bisschen zu heavy. Und dann ist auch die öffentliche Stimmung dann ganz schnell umgeschlagen. Ah, also das, das war schon so
0: weit, dass das medial ja, richtig ein Thema war. das war, war. eine In, Zeit
1: lang. Und deswegen bin ich, auch, ich bin froh, dass es nicht so weit gekommen ist, weil das wäre für die Raumfahrt, glaube ich, kein, äh, kein Fortschritt gewesen, aber ich glaube, dass dieses Projekt letztlich trotzdem dabei geholfen hat, irgendwann mal Menschen zum Maß zu bringen. Einfach weil es das erste Mal war, dass das Thema wirklich äh, eine breite Öffentlichkeit genau. bekommen hat. Hm. Deswegen finde ich es irgendwie auch wieder gut. Ich finde euch also ein, ein, weitergekommen ist.
0: Eine, eine Art Tabubruch, der dann äh, eine Art, das, also das, was Trump im Negativen macht, eigentlich so ein bisschen ja, genau. im Positiven. Zwar nicht positiv gedacht, aber in der in ja. positiven Auswirkung. Okay. Ja, spannend. Spannend. In welches äh, Reality-Format würdest du würdest du in, äh, ins Dschungelcamp gehen?
1: Oh, für so 100.000 für die neven support stiftung würd Ja, würdest machen. du reingehen?
0: Okay. Und wie würdest du dich dann so bei diesen Prüfungen verhalten, wenn du dann ah. da irgendwie so Schweinehoden fressen musst? Oder ich so?
1: glaube, also ich, wenn ich jetzt sagen würde, Du wäre, könntest ja, ja dann ja sagen, ich bin machen. Veganer. Ja, das würde ich, würd ich eben eh machen. Aber ich glaube, bei den Prüfungen würde ich ziemlich verkacken.
0: Okay. Aber ja. die Frage ist ja, würdest du überhaupt antreten? Also man könnte sich ja auch, ich habe überlegt, warum hat da eigentlich niemand die Taktik, dass er sagt, scheiß auf Gruppengefüge und Gruppengefühl und Teamzusammenhalt. Ich sage einfach ganz gelassen bei jeder Prüfung, nö, habe ich keinen Bock drauf. Also du kriegst ja ein weniger Essen, also das ist mhm. so, wenn ich das System so richtig verstehe, ja die einzige Auswirkung und du spürst den Druck der Gruppe, dass sie sagen, ey, wenn du dich das nächste Mal nicht zusammenreißt, damit wir was zu fressen kriegen, dann rasten wir alle aus. Aber was wollen die machen? Die könnte ich ja nicht abschlachten.
1: Da ja, drin. aber dann gewinnst du nicht.
0: Ja, wenn du jetzt erstmal sagst, also die... Also du müsstest natürlich so ein Promi sein, dass man dir erstmal überhaupt 100.000 zahlt. Ich glaube 100.000, wüsste ich jetzt nicht, ob überhaupt schon mal jemand im Dschungelcamp 100.000 gekriegt hm. hat. Wüsste ich jetzt nicht, wer. Die kriegen doch meistens so 10, 20, 30, 40.000 oder so, oder? nicht. Okay. Ich weiß so genau bin ich da auch nicht im Thema. Gut, also du würdest für 100.000 reingehen und würdest dann bei den Prüfungen aber auch dein Bestes versuchen.
1: Ich würde ich würd jetzt nicht von vornherein sagen, nein, aber ich glaube, ich würde nicht weit
0: kommen. Hm. Ich glaube, ich würde da gar nichts von machen. Also ich würde da, so eine Ekelscheiße würde ich nicht fressen, dann würde ich sagen, ne, esse ich nicht. Dann alle anderen Sachen, die da irgendwie mit irgendeinem Getier zusammen tun haben, also sich damit irgendwie mit Kakerlaken raten, warum soll ich mich mit denen einsperren lassen? Ja. Dann macht ja gar keinen Sinn.
1: Ich weiß nicht.
0: Willst du dich mit Kakerlaken einsperren lassen? Nein. In so einem Glassarg oder irgendwie sowas?
1: Wahrscheinlich nicht, nee. Aber ich würde doch also würd nicht von vornherein sagen, nein, das, die mache ich alle nicht, ganz pauschal. Aber wenn es dann wirklich darum geht, irgendwas durchzuziehen, würde ich dann wahrscheinlich trotzdem nicht schaffen. Okay. Aber jetzt nicht, ich würde jetzt nicht bewusst sagen, nö, nee, mache ich nicht.
0: Hm. Ich bin ja gespannt, wann so das, die, das erste Big-Brother-Format kommt, wo sie, so ein, so ein, also wo sie das in die Größe ziehen. Momentan sind das ja immer kleine Container, kleine Orte, hm. wo die Leute beobachtet werden. Ich bin gespannt, wann es das erste Format gibt, die das so in die Größe ziehen und sie vielleicht, was weiß ich, ein, ein ganzes Dorf mit Menschen oder so, so, so eine riesige Siedlung mit, mit mit Menschen und ausgewählten Paaren und sonstigen Bestücken und dann sagen, hey, habt ihr habt ja noch das und das an Land, was ihr bewirtschaften könnt und das und das sind eure Rahmenbedingungen und damit müssen die dann aber auch so klarkommen. Stehst du, wie ich meine? Also ja. quasi selbstversorgermäßig. Das ist ja eigentlich ein ganz
1: cooles soziales Experiment. Weiß ich nicht. Aber man hat ja, es gab ja mal diese die Idee Biosphäre 2. Man wollte quasi äh, eine, einen Lebensraum oder eine Biosphäre schaffen, die ähm, komplett in, quasi intakt funktioniert, ohne Wirkung von außen. Also äh, Sonnenlicht das ist das Einzige, was man reinkommen lassen hat. Aber man wollte keine irgendwie keinen Dünger zuführen, kein Wasser. Sondern das sollte komplett quasi eine, 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 eine Erde im Mini-Format sein. Das wäre natürlich auch sehr äh, praktisch dann zum Beispiel, wenn Menschen dann wirklich irgendwann mal auf dem Mars leben. Aber das ist tatsächlich gescheitert. Also das funktioniert so nicht. Okay. Aber cool wäre es gewesen.
0: Hm. Naja, jedenfalls kamen wir eigentlich über die, jetzt sind wir schon wieder mittendrin, wir kamen eigentlich mhm. über die Zählung, dass wir heute erstmals in unserem äh, Podcaststudio wieder sitzen. Und wir mussten feststellen, wenn wir heute keinen guten, t keinen guten Sound hinbekommen, dann bin ich auch ein bisschen verzweifelt, muss ja. ich sagen. Also wir sitzen jetzt in einem aus Europaletten zusammengenagelten Podcast-Tisch, äh, Podcast da steht liegt dann quasi so unser Aufnahmegerät drauf. Das ist abgedeckt mit ähm, Wolldecken. Zur rechten Seite haben wir eine Wand, die haben wir komplett mit diesen äh, Akustikplatten ähm, absorbierend wo, wo ausgerichtet. Du,
1: du du Klebeband dran geklebt hast, dann auf die Anleitung geguckt ja. hast. Erst der erste große Fehler, den fast jeder macht, kleben sie es auf keinen Fall mit Klebeband fest. Und wenn wir hier reinkommen, die ganzen Dinger <lacht> hingen da schon so runter und die einzelnen Stofffetzen <lacht> haben noch so das dran solltest, geklebt. Das solltest du
0: eigentlich nicht machen. <lacht> <lacht> du Drecksack. Ja. Wo du noch gesagt hast, hast du die Anleitung gelesen? <lacht> Warum soll ich da die Anleitung lesen? Die klebt man an die Wand und fertig. <lacht> ja. Und dann wollten wir aufzeichnen und dann sind die ganzen kleinen Platten alle von der Wand schon gefallen. Ja, das war sehr peinlich. Ja, und jedenfalls und zur anderen Seite haben wir uns eine, eine Gardinenstange an die Decke gebaut und haben einen riesigen Vorhang gespannt und haben jeweils hinter uns schon mal noch Matratzen und spezielle Kissen platziert insgesamt, sodass wir eigentlich, wir könnten heute sogar hier so eine, so eine, so eine, wie heißen diese YouTube-Videos, diese ASMR-Videos machen. Das ist das Same. Habe ich jetzt bei Lani gesehen. Das sind so wo du, du einfach ganz präzise versuchst, spezielle Geräusche aufzuzeichnen insgesamt. Also du beißt in einen Chip... Nee. Oder ähm, du lässt irgendeine Folie rascheln oder irgendwie sowas ja. und hast aber sonst keine Hintergrundgeräusche. Das sind dann so Videos, wo man manchmal erstmal so sagt, was soll das? Und dann ist man plötzlich erstaunt, wie viele Menschen das gucken, weil die das irgendwie beruhigt oder so. Ja. Das ist, kennst du diese Seifenschäl-Videos? Ja. Die, oh ja. <lacht> was ist daran toll?
1: Ich weiß nicht, ich mag Seifen eh schon, so feste Seifen. Hm. Und... Äh das halt, das halt du musst wahnsinnig. vielleicht
0: erstmal erklären, für die, die es nicht kennen, was das, was das ist, was in diesen Videos passiert.
1: Ja, da werden halt immer so Seifen oder irgendwelche Slimes oder so genommen und damit werden dann halt, die werden dann entweder mit so einer, quasi mit so einem Schäler eigentlich für Obst, werden die dann so Stück für Stück auseinandergeraspelt oder äh, ja so, quasi so entschält und entkernt und das, ich weiß nicht, aber das hat echt irgendwie eine beruhigende Wirkung.
0: Hm. Also meistens sind es feste Seifen, ja. also richtig feste Seifen, wenn es ums Schälen geht und dann haben sie es zudem noch so gestaltet, dass es sehr, sehr häufig ist, dass es irgendeinen farblich coolen Effekt gibt. Ja, also genau. die Seife hat so Regenbogenfarben und wenn man die dann so abschält, entstehen so tatsächlich so, so geformte kleine Regenbogen, so mehr ja. oder weniger, wenn man so will. Ja. So Und da gibt es noch diese Slime-Videos, wo ja zusätzlich dann der dieses Geräusch, ja. wenn man in diese Oberfläche reinpackt oder irgendwie sowas. Und das sind halt diese ähm, oder diese, diese ASMR-Videos insgesamt. Aber wir haben nichts. Ja, das ist schon irgendwie befriedigend. Ja, ich weiß nicht. Also ich muss halt feststellen, dass ich da... Ähm, wenn dann äh, Dilani das guckt und ich, ich schaue ja dann immer mal so, was für für YouTuber sind das so, die sie sich da so reinzieht, ähm, dann ist es zumindest eines der Videos, wo ich ja halt manchmal feststelle, ups, jetzt hast du schon wieder sieben Minuten zugeguckt ja. oder so. Das ist so ganz äh, ganz erschrocken eigentlich. Weil ja. also man eigentlich immer denkt, okay, was kommt jetzt als nächstes? Ja, genau. Was schälen sie jetzt? Ja. Welcher Slime kommt jetzt? In welcher Farbe? Was passiert? Das ist schon sehr faszinierend. Ja. Aber das habe ich bei... Ähm, bei Dauerwerbesendungen nachts, also ja, amerikanischen Dauerwerbesendungen habe ich cool. das auch. Ja.
1: Neulich, mal, als ich bei meiner Cousine mal übernachtet hat, die hat dann das tatsächlich mal angerufen, aus Spaß.
0: Okay. Und hat den Nicer Dicer bestellt, oder was?
1: Nee, sie hat ihn ja nicht bestellt, aber ja, war tatsächlich, ich habe das Gefühl, also erst landet man in so einer Warteschleife, mhm. aber ich habe irgendwie das Gefühl, die ist vorgetäuscht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man da wirklich in der Warteschleife ist, und weil die ganzen Leitungen belegt sind.
0: Ja, aber so, so suggerieren sie es ja eigentlich immer. Ja, genau. also, so versuchen sie es ja immer. Es läuft ja auch eigentlich immer ein Countdown. Wie viele von diesem Gerät gibt es jetzt noch? Wenn
1: der Countdown dann beendet ist, dann kommt ein noch besseres Angebot. Dann
0: kommt meistens ein noch besseres Angebot, das stimmt, ja. Das ist auch immer das, worauf ich warte, weil sie machen es ja dann auch so, die reden dann teilweise acht Minuten, neun Minuten über ein Gerät und sagen dir gar nicht, was das kostet. Ja. Ja, so, weil sie dir gut. erstmal natürlich sehr intensiv die ganzen Vorteile dieses Geräts vorstellen. Und das Faszinierendste ist, dass es ja meistens Dinge sind, okay, ein Gemüsehobel, der hobeln kann. Ich bin sehr schwer hm. beeindruckt, so irgendwie. Oder die mobilen Nehmaschinen. So, wie hieß die? Magic Stitch. Oder weißt du noch nicht, die
1: Neurosocks? Genau.
0: Neurosocks. Die
1: Socken, die gegen alles helfen sollen. Genau Die, die
0: Neurosocks, ja. genau, die trägst du den ganzen Tag und wirst nie krank. Du also heißt So gesehen alles.
1: können wir die Sache mit dem Corona-Impfstoff eigentlich sein lassen.
0: Genau, ey. Das machen wir. Ja. Wir kaufen Neurosocks auf gegen Corona und machen daraus einen richtig geilen Shop, wo wir die anbieten. Also so einen richtigen, den, den äh, Corona-Bekämpfungs-Shop, muss man aufpassen, wie man das formuliert, weil das ist rechtlich sonst äh, vielleicht gefährlich. Und da verkaufen wir Neurosocks, die gegen Corona wirken mhm. Und verkaufen das so, dass das insbesondere für, ähm, für äh, für Menschen, die jetzt die, die so eine Demo wie gestern dort besucht, besucht haben oder Attila Hildmann-Anhänger, dass das quasi... Für diejenigen ist die schon so ein bisschen trotzdem Schiss dafür haben, aber eigentlich ja nach außen hin es nicht zeigen dürfen, mhm. weil es nicht zum Klischee passt. Und für die wurde jetzt wurden jetzt die Neurosocks entwickelt. Also
1: wenn die dann quasi auf eine Demo gehen, dann, dann sieht man das Genau, Genau, wenn, wenn man eine Maske trägt, wird man dann zusammengeknüppelt. Aber wenn genau. man so, so solche Socken
0: trägt, dann... Das sieht keiner. Ja. Und diesen Shop bewerben wir dann ausschließlich in Attila-Hildmann-Gruppen. Die Neurosocks gegen Co Vielleicht helfen die zusätzlich... Gegen die Meinungsdiktatur. Wie du? Das? das? weiß ich nicht. Da so muss man <lacht> sich eine geile Geschichte einfallen lassen, dass man mit diesen Neurosocks, dass wenn man damit irgendwie mit dem großen C über metallene Flächen reibt, dass man dann den Nanochip von denjenigen, die bereits gechippt sind, blockieren und manipulieren kann, sodass die den Sturm auf den Reichstag dann ausführen. Apropos so.
1: Neurochip, hast du von äh, Neurolink gehört?
0: Nein, was ist das? Wir haben doch Neurolink ist doch die, ist das dieses Satellitenprojekt?
1: Das ist Starlink.
0: Ach, das ist Starlink. Aber
1: Neurolink ist auch von Elon Musk. Okay, erzähl. Und ähm, er hat jetzt, es war jetzt eine ziemlich große Präsentation in dieser Woche von ihm. Und er hat dort vorgestellt die weltweit erste ähm, gehirn Gehirncomputerschnittstelle. Okay. Also das ist dann tatsächlich äh, ja, so eine Art Chip, also ein sehr kleines Gerät, hm. das in den Schädel implantiert wird und quasi mit einem ja, Smartphone kommuniziert. Okay. Also ähm, ganz am Anfang kann das so dazu, da, einfach dazu gedacht sein, sozusagen so vor, zum Beispiel vor Herzinfarkten oder ähm, ja, akuten Ge Gefahren halt den Träger zu warnen. Okay. Ähm,
0: Was nimmt der denn für Daten im Körper zusätzlich auf? Nimmt das der unter oder das sind so? verschiedene
1: oder? Sensoren halt. Und okay. wie man, welchen, mit welchen Sensoren dann man ausstattet, das ist dann ja quasi im nächsten Schritt. Aber jetzt gibt es jedenfalls erstmal die Technologie, also quasi die kabellose Kommunikation mit einem kleinen Implantat im Schädel, mit dem Smartphone, das dann halt Daten übermittelt. Mhm. Ähm, das kann halt am Anfang tatsächlich für die reine Datenübermittlung zuständig sein. Äh, es kann dann aber auch äh, zum Beispiel gelähmten Menschen wieder ermöglichen, äh, Körperteile zu bewegen, weil es eben auch eine Verbindung zwischen, also einer Art künstliche Nerven, also eine Verbindung quasi zwischen abgetrennten Nerven herstellen kann, damit würden zukünftig vielleicht auch äh, mehr Transplantationen möglich, äh, auch komplexere Transplantationen und äh, im nächsten Schritt wäre es äh, möglich dadurch quasi Gedanken abzuspeichern und zu wiederholen zu können und dann im, in der letzten Entwicklungsstufe Gedanken zu lesen und Gedanken zu übertragen. Live. Also, dass Kommunikation sozusagen ohne den Austausch von Wörtern, sondern tatsächlich über Gedanken möglich ist. Okay. Das wäre dann quasi die letzte
0: Entwicklungsstufe. Also sollten wir uns die URL gedankenpodcast.de schon, <lacht> schon mal sichern? Vielleicht. Aber du ich wirst ja sicherlich einer der Ersten sein, die das ausprobieren wollen, Ich würde es machen, ja. ja. Ja? Okay.
1: Aber ich stelle mir das schon irgendwie witzig vor für Bill Gates, wenn der rund um die Uhr gesagt bekommt, er will alle chippen und dann kommt Elon Musk und stellt so ein Gerät vor. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Stimmt, ja. so, so habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, das ist ein amüsanter Gedanke ja.
1: Aber ich glaube, ich würde mir so, sowas tatsächlich implantieren ne? Echt? Ja
0: Ich weiß nicht, ich, ähm, vielleicht bin ich da ein bisschen old school irgendwie Also mir, ich merke halt, dass sich das Leben schneller entwickelt als ich als ich standhalten kann ja. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also dass ich, dass ich merke, so Huiuiui, da rasen Entwicklungen an mir vorbei, denen ich nicht mehr her wäre, sie zu verarbeiten. Mhm. Auf ganz vielen Ebenen, auf gesellschaftlicher Ebene, auf wissenschaftlicher Ebene, auf, auf ganz, ganz vielen Ebenen.
1: Ja, es ist halt immer so, man, ich habe ja, ich hab von solchen Sachen ja auch schon gelesen. Ich habe auch von Plänen eines weltweiten Satellitennetzwerks gelesen. Vor fünf Jahren habe ich auch von, mal von der Idee gelesen, dass äh, private Raubschiffe Menschen ins All bringen können. Und äh, von der Idee, Designerbabys zu erzeugen, die man vorher vor der Geburt gentechnisch manipuliert. Aber irgendwie war das dann doch immer was, das habe ich noch sehr weit in der Ferne gesehen. Und ich meine, man, man steht dann ja doch so jeden Tag auf und ja alles passiert denn ja doch eigentlich von Tag zu Tag so ein bisschen gleich und jetzt ist das halt dann plötzlich schon alles sehr, sehr, sehr schnell. Aber es ist halt insgesamt dennoch noch eine, noch eine äh, ja, Entwicklung, die ich eher positiv sehe. Ist das so? Ja.
0: Okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir das häufig Angst macht. Hm. Also, wie soll ich das sagen? Gar nicht Angst, so der jetzige, also der jetzige Ist-Zustand ist, sagen wir mal, eher besorgniserregend. Das ist jetzt noch nichts, wovor ich konkret irgendwie äh, ja. spezielle Ängste habe. Aber wenn ich halt überlege, wenn ich jetzt mal die Vor-Corona-Zeit nehme, also das, was ich jetzt beschreibe, dass mir das alles sehr, sehr schnell geht oder dass es viele Bereiche gibt, wo sich die Entwicklung, wo die Entwicklung so schnell ist, dass ich denen nicht mehr nicht mehr standhalten kann, das war halt schon vor Corona bei mir, so ja. gedanklich. Hast du? Und ich weiß halt, dass jetzt durch die Corona-Situation, ist, ganz viele Dinge gibt, die sich nochmal massiv beschleunigen werden. Also der gesamte Bereich Digitalisierung ja. zum Beispiel insgesamt. Und das ist halt schon ein Bereich, wo ich merke, dass ich damit nicht intuitiv groß geworden bin, sondern dass ich dann irgendwann so mit über Amiga 500 und Co. mal so Digitalkontakte hatte. Dann gab es aber wieder eigentlich eine spezielle Fa pa Pause. Also das ging nicht einher mit Smartphones oder irgendwas ja. sowas, sondern das war eigentlich dann nochmal eine spätere, separate Phase, und diese Smartphones waren halt auch viele, viele Jahre ja keine Smartphones, mhm. weißt du? Und da gab es dann den Hauptdigitalkontakt dann eigentlich so ein bisschen über Outlook, Word, Excel und Co. Und das ja. war es dann im Großen und Ganzen schon. Aber und ich, das wird halt jetzt explodieren. Ja,
1: aber ich denke halt, diese NeuroLink-Technologie kann… Im mir helfen. <lacht> kann mir dann helfen, wenn ich nicht mehr geregelt Na, ja, kriege. Dann. Ich glaube, sie ist nicht dazu da, sich quasi wie in Matrix-Fähigkeiten herunterzuladen.
0: Ich glaube, das nicht? Ist, liegt außerhalb. Nicht? Also, dass ich diesen Chip hätte und sage, ich will jetzt mal diesen ganzen wissenschaftlichen Kontext raffen, den Jason mir immer erzählt. Meinst du, da würde selbst ein mhm. hochprofessioneller Chip nicht ausreichen, also mir dazu ich, helfen? Ich,
1: ich will das nicht ausschließen, dass sowas nie <lacht> passiert. Vielleicht erleben wir es auch noch, aber diese spezielle Technologie ist dazu quasi nicht ausgelegt, sondern äh, die hat andere Zwecke. Aber ich denke halt, sie kann äh, eventuell gelähmten Menschen äh, wieder ermöglichen, sich zu bewegen. Sie kann teils Leben retten und das sehe ich erstmal grundsätzlich positiv. Das, das, dem, ist,
0: dem ist sicher, das und wollte ich auch nicht. Ne? Natürlich auch nicht muss man dann. darüber
1: nachdenken, wenn Menschen plötzlich über Gedanken kommunizieren können, wenn Gedanken plötzlich gelesen werden können, welche äh, Konsequenzen gesellschaftlich gehen damit einher. Also bisher heißt es ja immer noch so ein bisschen, die Gedanken sind frei. Ja? Mhm. Gedanken sind, äh, können niemals eigentlich Konsequenzen nach sich ziehen oder ein purer Gedanke. Mhm. Ähm, Im schlimmsten Fall könnte das damit beendet sein. Okay. Also ähm, es gibt ja in, auch in George Orwells 1984, gibt es ja auch die Gedankenpolizei, ja? mhm. die quasi schon Gedanken eigentlich als eine, äh, ja eigentlich als genauso real wie eine Tat bewertet. Und äh, mhm. für einen Gedanken kannst du genauso zur Rechenschaft gezogen werden wie für eine Tat. Ja. Ähm, die technologische Grundlage für diese Entwicklung wäre erstmal da. Es liegt jetzt an uns dafür zu sorgen, dass mit, mit dieser technologischen Entwicklung diese gesellschaftliche Entwicklung nicht einhergeht. Hm. Aber ähm, das ist ja erstmal kein Automatismus. Richtig. Das kommt darauf an, in wessen Händen diese Technologie liegt.
0: Genau. Und das im Rahmen einer, einer globalen Situation, wo es ja wenig Dinge gibt, wo man sich auf globaler Ebene tatsächlich einig ist, wie ja. man mit, mit etwas umgeht. Weißt du? Also ich fände es viel Beruhigender, wenn es zum Beispiel im Kontext mit einer globalen Pandemie auch eine globale Strategie gäbe oder eine Glo oder ein globales eine globale Übereinkunft. Wir haben das und das Problem und grundsätzlich sind wir überzeugt, dass wir alle gemeinsam das so und so lösen können. Das wäre ja schon mal total hilfreich.
1: Ja, ja. aber ich sag mal so, das gab's äh, oder ist es ist ja eigentlich ist es ja schon ein recht großer Fortschritt, dass es überhaupt so was wie eine äh, Weltgesundheitsorganisation gibt. Äh, die so etwas weltweit koordiniert. Und selbst das äh, ist ja mittlerweile kein Konsens mehr. Also die USA wollen ja raus zum Beispiel. Mhm. Und äh, es ist ja tatsächlich, äh, dieses Thema ist ja auch nichts Neues. Zum Beispiel 2003 bei der SARS-Pandemie war es auch so, dass äh, China zum Beispiel für Taiwan, also da ist ja so ein ähm, recht umstrittener Status, dass äh, China, Taiwan den Zugang halt äh, zu, zu WHO-Konferenzen äh, sozusagen verweigert hat. Und dadurch gab es tatsächlich bei dieser SARS-Pandemie 2003 in Taiwan äh, überdurchschnittliche Sterblichkeitsraten. Also das ist nichts Neues, aber das ist, war eigentlich irgendwie klar, dass das jetzt im Zusammenhang mit einer Pandemie, die ja jetzt die SARS-Pandemie in den Schatten stellt, dass das dementsprechend äh, auch stärker werden wird.
0: Okay. Ich verstehe deinen Punkt. den Aber was worum es mir halt ging ist, und das ist jetzt gar nicht im Bezug auf Corona, oder also wenn es um grundsätzliche Schwierigkeiten gibt, die größer sind als dein Problem oder mein Problem, also wenn es ein gesellschaftliches Problem ist, ganz gleich, ob es wir reden über die Gesellschaft in Deutschland, in Europa oder ja. wo auch immer, dann ist es immer so, dass es gut ist, wenn man eine möglichst große Gruppe hat, die einen möglichst einen möglichst Mindestkonsens in ganz ja. vielen grundsätzlichen Fragen findet. Und das hauptsächlich bei Fragen, wo man sagt, da ist die Frage eigentlich schon überflüssig insgesamt. Hm. ja. Ähm, und das ist halt etwas, wo ich mich ein wenig sorge, wenn ich so über den Tellerrand blicke und sage, wo ist denn dieser, dieser Konsens so insgesamt? Verstehst du, was ich meine? Oder ist das so zu, zu, zu kompliziert ja, jetzt doch. oder zu, zu fern?
1: Ah, bei, bei der Klimakatastrophe ja zum Beispiel gibt es ja durchaus den Mindestkonsens.
0: In ganz vielen Bereichen ja. ähm, definitiv. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt nur auf Europa blickst und schaust, was jetzt zwischen Griechenland und der Türkei abgeht Krass. insgesamt, parallel dazu die Situation rund um diese Gaspipeline mhm. ähm, und dann die allein nur diese beiden oder äh, die Situation Moria, Lesbos und Co. Wenn du dir diese drei Blöcke nimmst insgesamt und guckst, wie agiert Europa in dieser Situation, dann ist es ja nicht so, dass du da nicht irgendwo auch Länder hast, die äh, dafür sprechen, gegebenenfalls äh, dieses Problem so und so anzugehen. Aber du findest halt keine... Kein, kein, kein Konsens irgendwo. Nee. Da sind halt die Interessen in, in Frankreich andere als in Deutschland, in Deutschland andere als in Polen, in Polen andere als in Ungarn und das ist halt etwas, ähm, wo ich halt auch nicht das Licht am Horizont sehe, wann wird diese EU auch auf außenpolitischer Ebene ähm, wirklich eine Tragweite und eine Rolle spielen können in einer in einer Stärke der Einheit irgendwie. Verstehst du was ich meine? Ja, man oder? müsste
1: ja erstmal diese ganze EU-Finalitätsdebatte klären. Also es ist ja, es gibt ja innerhalb der EU oder der EU-Politik noch nicht mal den Konsens, dass das so werden soll. Also es gibt ja immer noch diejenigen, die sagen, also es gibt dann einmal diese also die eu finalitätsdebatte es gibt ja eigentlich niemanden, der sagt, okay, Europa soll jetzt quasi genauso bleiben wie es ist, das ist der endgültige Zustand von Europa sondern es gibt halt äh, die Möglichkeit, dass Europa weiter zusammenwächst und irgendwann zu einer Art, oder das ist zumindest weniger von einem europäischen Staatenbund und mehr in die Richtung wirklich eines europäischen Bundesstaates. Also äh, da, das war ja eigentlich eher die Tendenz jetzt der vergangenen mhm. äh, 50 Jahre. In die Richtung hat es sich ja entwickelt. Und dann gibt es ja, ja aber auch diejenigen, die das gar nicht für so erstrebenswert halten, sondern die sagen, äh, nein, es... Es muss äh, sozusagen weiterhin ein Europa der Nationalstaaten bleiben. Das ist ja auch eine Meinung, die wieder offen ausgesprochen wird.
0: Mhm. Auch ne, auch durchaus legitim?
1: Ja, das ist nicht meine Meinung, aber man kann sie, sie erstmal grundsätzlich haben. Äh, wie gesagt, aber ein eine Europa der Nationalstaaten hätte äh, oder wird das nicht schaffen können, sich in dieser Welt zu behaupten.
0: Das ist so das Hauptgegenargument, was man erstmal verkraften und akzeptieren muss. Dann ist dem so, ja. Das sehe ich eigentlich auch so. Aber ich glaube halt, dass es da, wenn du so insgesamt die einzelnen Länder durchgehst, dass es immer noch sehr, sehr häufig die Situation gibt zu sagen, hm, ähm, was auch immer sich da geopolitisch insgesamt noch entwickelt, wir haben vielleicht noch das Hintertürchen offen und wir haben vielleicht noch das Hintertürchen offen. Weißt du? Hm. Da gibt es ja schon durchaus Nähen und und äh, die sich dann durchaus, äh, die dann eine Situation schaffen können, zu sagen, dann geht es uns nicht schlechter. Ja. Das meine ich damit insgesamt. Als wenn äh, man sagt, okay, äh, man führt das möglichst weit zusammen. Auch was insgesamt, äh, insbesondere was einen gemeinsamen Finanzhaushalt angeht oder so. ja. ja.
1: Aber ich, ich glaube schon, dass ein. Äh ein, äh, ein Europa, das in möglichst vielen Punkten tatsächlich einheitlich ist, dass das zumindest die Variante ist, wo äh, die größtmögliche Anzahl der Menschen größtmöglich profitiert. Es ist nicht so, dass quasi ein oder niemand profitiert dort jetzt überdurchschnittlich stark, aber es ist die Variante, wo es am wenigsten Verlierer gibt und wo, wo zumindest am meisten Menschen insgesamt profitieren oder nicht darunter leiden.
0: Das ist, das ehrt dich, dass du, du denkst. Aber du musst im ersten Schritt immer erstmal denken, wer hat die Nachteile durch so eine Situation? Welchen Umfang haben diese Nachteile? Und sind die Menschen, die, und da ist es, das ist leider sehr, sehr häufig so, sind die Menschen, die äh, dort sehr große Nachteile durch erleiden, vielleicht auch die, die einen gewissen politischen Einfluss haben?
1: Oder aber die Menschen, die dadurch Nachteile erleiden werden, das sind die, denen es jetzt. Tausendmal so gut wie, wie den Durchschnitt und wenn es danach noch 900mal so gut gehen wird, wie den Durchschnitt. Ja,
0: Und die das vielleicht nicht akzeptieren wollen, weil sie sagen, naja, wenn ich erstmal nur noch 900mal, dann kommt man fünf Jahre später und dann ist es plötzlich nur noch 100mal oder was auch immer. Die Angst vor Verlusten ist immer eine, 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 eine sehr reale Angst, egal wie viel oder wie wenig man besitzt, das ist das große Problem.
1: Ja, ja aber das, äh, Verluste in irgendeiner Form sind ja in unserer Situation eigentlich gar nicht mehr abzuwenden. Allein schon durch die, durch die Klimakatastrophe. Es darf es ist ja überhaupt nicht mehr unser darf überhaupt nicht mehr Anspruch sein, hier ohne Verluste irgendwie rauszukommen. Es muss eher unser Anspruch sein, hier überhaupt noch irgendwie rauszukommen.
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass ich glaube, dass wir weiterkommen, wenn diese Denk, wenn, wenn, diese Denkweise, diese Situation erstmal eine Akzeptanz erreicht hat von, sagen wir mal, 85 oder 90 Prozent in der Gesellschaft. Aber was glaubst du, wie viel das tatsächlich so sehen? Das weiß ich nicht. Also ich, also ich glaube, ein, ein Viertel der Menschheit streitet, ein Viertel der, der, der Deutschen streitet ja den Klimawandel komplett ab. Exactly. Ich glaube, war Weltweit. das nicht Deutschland. Nee, nee, Deutschland war, war das nicht dort? Ich will da auch keine falschen Zahlen raushauen. Aber ich meine, ich hätte mal irgendwo was genommen von dem, von dem Viertel. Also wenn du alleine schon nimmst, ich glaube, es war ein Viertel, die an der Menschen in der Mittestudie von 2017, 2018 oder so war es, glaube ich, oder 2019er war das, glaube ich, sogar dass ein Viertel der Menschen äh, an Verschwörungserzählungen glaubt, gleich welcher Art, mhm. und dass, ähm, ich glaube, das waren ein Fünftel, auf jeden Fall war es eine schwer beeindruckende Zahl, ich habe grob in Erinnerung irgendwie 20 Prozent, die glauben, dass, der, äh, dass die Medien ähm, im Auftrag der Regierung auch gewisse Situationen verschleiern und kaschieren.
1: Mhm. Also, was und ich würde sagen,
0: in dieser Gruppe, ne, Findest du relativ viele auch, die sagen, also diesen ganzen Klimawandelzeug, da darf man ARD und ZDF auch nicht immer alles glauben.
1: Ach, gut, aber was man halt begreifen muss ist, dass es, äh, man, man könnte ja erstmal sagen, wenn man jetzt die jetzige Situation, äh, ich wäre ja auch jemand, der sagt, die jetzige Situation ist sicherlich nicht perfekt ähm, und selbst in der jetzigen Situation gibt es unglaublich viel Leid, aber wenn ich mich jetzt entscheiden dürfte, würde ich sagen, ich würde die jetzige Situation sofort einfrieren. Würde ich sofort machen, weil
0: alles... Du für, welche, für welchen Bereich sprichst du jetzt? Du sprichst für, für dich, für Deutschland oder, oder für Europa? Hätte, oder? Ich jetzt,
1: hätte ich jetzt die Wahl, äh, soll die Welt so bleiben, wie sie ist oder soll sie sich so weiterentwickeln, wie ich glaube, wie sie in 20 Jahren ist? Würde ich trotz des ganzen Leides, das es heute gibt, würde ich sagen, die Welt soll so bleiben, weil egal was wir machen, es geht eher darum dass es nicht schlimmer wird als jetzt. Es geht nicht wirklich darum, dass es in irgendeiner Form besser werden kann. Mhm. Also unser jetziger Zustand, der ist einfach, es gibt keine Möglichkeit, diesen jetzigen Zustand einzufrieren, weil der ist, er ist nicht stabil, der funktioniert langfristig nicht. Es, äh, wir können unseren, unseren Lebensstandard, wir können ihn ungefähr halten, aber dafür müssten wir uns in anderen Sachen extrem einschränken. Es gibt keinen, wir machen so weiter, wie es jetzt ist und dafür bleibt alles so, wie es jetzt ist. Das ist keine Variante. Die steht nicht zur Wahl. Ja, für viele naja. schon. Ha? Für viele schon. Ja, aber sie, sie, sie funktioniert nun mal nicht.
0: Naja, also es ist ja schon so, wenn man jetzt mal das, Wor das, das worst case Szenario durchspielt. Ja. Und Man sagt, in den nächsten 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Jahren wird die Klimakatastrophe so zunehmen, dass wir uns definitiv von einigen Ländern, Städten etc. schon verabschieden können. Ja. Es äh, Klimaflucht äh, in Regionen geben wird, die damit heute noch gar nicht rechnen insgesamt. Die sich das gar nicht vorstellen können, wie es ist, äh, zu, zu, zu flüchten. Und wird für riesige Bewegungen sorgen insgesamt. Das wird aber ja dann doch wieder etwas sein, was bei vielen Mitteleuropäern erst sehr, sehr verzögert, sehr, sehr spät ankommt und es immer noch genügend gibt, die die Illusion aufbauen können. Wir müssen nur eine Mauer bauen, die hoch genug ist und dann können wir hier unser Leben weiterleben, als wäre nichts gewesen.
1: Also, das ist stark vom Alter abhängig, aber ich glaube, ein Großteil der Menschen wird, kann das, wird das selbst in Mitteleuropa
0: nicht mehr machen können. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, Jason. Ob es da nicht dann doch noch genügend gibt, die sagen, hm, ja, wenn Sie jetzt nur so für sich sprechen und nicht für Ihre Kinder und Kindeskinder oder wenn Sie denen gegebenenfalls über äh, finanzielle Vermögen sagen können, Mensch, auch für die kann ich noch sorgen, dass Sie auch diesen Status noch halten und verteidigen können oder so, weiß ich nicht.
1: Ich sag mal so, selbst jetzt sind ja in Mitteleuropa die Folgen, das sind ja nicht die Folgen der Klimakatastrophe, sondern es ist ein erstes ganz laues Lüftchen dessen, was uns dort erwarten wird, mhm. äh, sind ja subjektiv zu spüren. Ja, also man merkt ja 2018, 2019, jetzt auch 2020, äh, merkt man ja schon, wenn man den Vergleich hat, dass das äh, keine oder dass das außergewöhnlich warme Sommer sind. Man merkt, dass es außergewöhnlich milde, milde und feuchte Winter sind. Das merkt man ja mittlerweile auch schon subjektiv.
0: Ja, ich mag den warmen Sommer und ich mag milde Winter. Ich finde das total gut. Ich weiß gar nicht, warum du dich über diesen Klimawandel, warum du dich da nicht auch einfach ein bisschen drauf freuen kannst.
1: Naja, wie gesagt, ich habe ja gesagt, das ist nur ein erstes laues Lüftchen dessen, ja. was uns dort erwartet.
0: So in die nächsten fünf Jahre werden das auch laue Lüftchen werden.
1: In den nächsten fünf Jahren wird die um 0,5 Grad Celsius zunehmen mit ja. einer sehr hohen
0: Wahrscheinlichkeit. Also wird es noch ein etwas milderer Winter und ein etwas wärmerer Sommer. Immer noch in Ordnung für mich.
1: In einem etwas wärmeren Sommer, was bedeutet das denn? Das bedeutet hier in Mitteleuropa erstmal, dass die Temperaturen vielleicht erstmal angenehmer werden. Im Hochsommer wird es wahrscheinlich so warm sein, dass man, man an manchen Tagen nicht mehr raus sollte, wenn man körperlich in keiner guten Verfassung ist. Aber ähm, das ist tatsächlich, dann tatsächlich vielleicht
0: noch tragbar. Ja. Das
1: bedeutet aber, an, in anderen Teilen der Welt können 0,5 Grad schon den Unterschied ja, ausmachen. In anderen
0: Teilen der Welt, Ich lebe aber hier in Mitteleuropa. Okay, aber wir leben in einer globalisierten Welt. Nun, das interessiert mich aber ein Scheißdreck. Aber
1: konsumierst denn du denn nur Produkte aus Mitteleuropa?
0: Ich, ich lasse es mir reichlich kosten, dass mir das eingeflogen wird, was ich brauche.
1: Du weißt aber schon, dass diese Sachen
0: dann auch teurer werden? Ja, kann ich mir leisten. Ich spekuliere auf Aktien und hoffe auf Wasserknappheit, weil meine Aktienanteile dann steigen.
1: Du hoffst auf Wasserknappheit? Mhm. Und woher kriegst du dann noch dein Wasser?
0: ich werde hier als einer der Letzten sein, die darunter zu leiden haben.
1: Einer der Letzten, ja. Aber was ist denn, wenn du, findest du es für dich auch tragbar, wenn du irgendwann im Sommer nicht mehr rausgehen kannst, weil du Angst haben musst, zu dehydrieren?
0: Dann, dann setze ich mich in nicht. meinen Privatflieger und fliege irgendwo hin, wo ich es besser aushalten kann.
1: Das wird so, glaube ich, nicht funktionieren dauerhaft. Warum nicht? Denn man, kann nicht man, man kann ja nicht vor jeder Konsequenz irgendwo an einen anderen Teil der Erde flüchten. Warum nicht? Weil wir irgendwann in, eine, äh, in einen Zustand kommen werden, wo das ist ja quasi das Besondere jetzt an der Klimakatastrophe, dass die gesamt oder dass sich die gesamte Erde aufwärmt, nicht wie in den kleinen Kälte- Aber das und Das heißt doch, dass wenn dann
0: hier der absolute Hochsommer ist, ja? dass ich in Norwegen entspannte 30 Grad genießen kann. Oder im Norden von Finnland oder so.
1: Du weißt schon, dass du gerade sagst, es wird im Norden von Finnland 30 Grad warm. Mhm. Wie kann man das positiv sehen?
0: Naja, wenn ich dann da in Finnland bin und es hier 40 hat,
1: dann ist das ja da angenehm. Überleg doch mal, was das heißt. Wärmere, eine wärmere Atmosphäre heißt, äh, es wird mehr Wasser in die Atmosphäre verdunsten. Mhm. Das bedeutet, Wasser wird aufsteigen und Wasser, das in die Atmosphäre gesogen wird, muss auch irgendwie wieder runterkommen. Mhm. Das heißt, es wird Stürme geben, wie wir sie noch nie in unserem Leben erlebt haben. Mhm. Was Auf macht dem man bin Ich ja geschützt. Wieso? Wo denn?
0: Weil ich meinen großen Panic Room unten in mein Haus baue und dann geschützt bin. Wie lange? Ich bin ein Prepper. Was ist das. So ein Prepper, kennst du nicht? Ja. Nee. Sie sich dann so, so, so einen richtigen Raum einrichten mit allen Drohnen dran, wo sie Wochen und Monate aus Konserven heraus mit allen Drohnen dran überleben können. Gesicherte Luftzufuhr und was weiß ich nicht alles. So ein so so Raum baue ich mir.
1: Ja, das ist doch auch kein angenehmes Leben mehr, oder? Aber ich lebe noch. Ja, du lebst noch,
0: aber wäre es nicht ein Leben? Und dann ist es ja schon 2060 oder sowas, habe ich eh nicht mehr lange. Da habe ich da unten noch irgendwie meine 26... Äh, Streaming-Channels, wo ich ein bisschen Fernsehen gucken kann und dann... ja.
1: Aber ich finde, es wäre immer noch ein angenehmeres Leben, indem man äh, sich vegan ernährt und sich extrem einschränkt, aber dafür äh, diese von der Natur gegebenen Einschränkungen nicht
0: hat. Ich sage dir, wenn du jetzt ganz, ganz viele Menschen... Nehme mal dein Alter und packen da noch so 20 Jahre drauf. Das ist so der Schnitt der Menschen, die, wir, die du befragst. Und du sagst, hey, hör mal zu, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Variante 1 ist, du musst jetzt echt dein Leben komplett umstellen. Du kannst dich eigentlich nur noch vegan ernähren. Du musst beim Mode gucken, dass du nachhaltiger kaufst und nicht bei Primark alle 14 Tage neues T-Shirt oder sonst irgendwas. Und auch so musst du insgesamt eigentlich viel mehr bei Konsum darauf achten, was sind die Kosten deines Konsums und musst die möglichst gering halten. Ja. Also nur noch regional kaufen, nur noch saisonal kaufen, ähm, produziert in deiner Nähe, produziert nicht auf Kosten anderer und, 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 und. Ja? Das ist der, das eine, was du machen kannst ab morgen. Oder du lässt richtig die Korken knallen und profitierst davon, dass das Hackfleisch das Kilo nur noch 99 Cent kostet und damit kannst du dir viel mehr Party und reisen und was weiß ich nicht alles erlauben, weil die ganzen Flü Flieger, keiner will mehr fliegen, das wird ja alles viel, viel billiger. Kannst du es richtig krachen lassen? Ja, du verschweigst was. Das sind jetzt erstmal die beiden Lebensstile, die ich pflegen kann.
1: Ja, aber du, mit was geht denn der zweite Lebensstil eigentlich her? Das ist doch
0: scheißegal. Wenn du sagst, du hast jetzt noch 30 Jahre oder so, kannst du das 30 Jahre knallen lassen oder du kannst 30 Jahre völlig hoffnungslos und verzweifelt einer von 1% sein, die das Ganze drehen wollen.
1: Ich sag mal so, wenn du ein Teil der ersten Gruppe bist, dann gibt es ja auch Einschränkungen und du hast nicht mehr die Kontrolle über die Einschränkungen, sondern die Natur.
0: Ja, aber Sehr was ist denn, wenn wir jetzt sagen, der Zug ist eigentlich schon abgefahren?
1: Naja, ich sag mal so, es ist wissenschaftlich belegt, dass der Zug noch nicht abgefahren ist. Die planetare ja, Grenze liegt bei ungefähr 2 Grad Celsius. Ja, aber du hast ja selber gesagt, es
0: ist wie das Fußballspiel, es läuft die Nachspielzeit und du liegst 4 zu 1 hinten. Ja. So, weißt du, was ich gemacht habe in der Nachspielzeit, wenn wir 4 zu 1 hinten Ach lagen, fain. mich irgendwo hingestellt und gesagt habe, scheiß, pfeif jetzt endlich ab, scheiß Schiri.
1: Naja, ich habe das Beispiel. Weil ich keinen Bock mehr hatte. Das haben mir Leute auf Fußballlesungen auch schon gesagt, als ich dort den das Thema Klima etwas näher bringen wollte, durch diese Metapher. Und deswegen habe ich es inzwischen durch eine etwas andere Metapher ersetzt. Oh, die kenne ja. ich gar nicht. Erzähl. Äh, anstatt des modernen Fußballspiels, wie wir es jetzt haben, nutze ich lieber äh, den Vergleich zu den, der, der, der Maya-Variante des Ballspiels. Kenne ich nicht. Ja, also äh, die Maya in, äh, quasi in Amerika, dort die äh, indigenen Völker hatten ja auch Ballspiele. Die von den Regeln sogar relativ ähnlich äh, oder Ähnlichkeiten haben mit dem europäischen Fußball, aber es lief dann damals so, dass äh, der Verlierer den Göttern geopfert wurde, indem man ihm bei lebendigem Leibe das Herz herausreißt. Mhm. So und jetzt stellen dir mal vor, du liegst in diesem Spiel ein zu viel hinten und das beschreibt unsere Situation schon viel besser.
0: Okay. Das wäre natürlich, das würde die Ausgangslage ein wenig ja, verändern. Das erhöht
1: die Motivation, sich <lacht> dann vielleicht doch noch ein bisschen anzustrengen.
0: Es <lacht> könnte sein, ja. Es könnte sein, ja. ja. Ja, gestern war Demo in, äh, in Berlin. Äh, die äh, sogenannten Corona-Rebellen haben sich also getroffen. Der den. Titel ist echt. Ja, ja. ja das ist äh, so das, worüber wir äh, kurz sprechen wollen. Also, wir wollen gar nicht über die über die, die Demo an sich und ähm, was die Strategie von Attila, Attila Hildmann ist oder was auch immer, ähm, sondern wir wollen einfach mehr so aus unterschiedlichsten Blickwinkeln drüber sprechen, warum man sie auf jeden Fall nicht Corona-Rebellen nennen ja. sollte. Warum ist das? So? Warum das sollte man will das ich nicht, durch? nicht. <lacht> genau. Das will Jason nämlich nicht, nee. ähm, um dort Verme Verwechslung zu vermeiden. Also ähm, Corona-Rebellen. Ähm, ja, das ist ja, das ist ja völliger Unsinn eigentlich auch. Da kann Man auch sagen,
1: Schwerkraftrebellen, wir ja, rebellieren genau, also gegen mal. die Schwerkraft. <lacht> die Schwerkraftrebellen, das ist
0: auch schön. Schwerkraftrebellen, ja, das könnten wir auch mal ausprobieren. Mhm. Genau. Also Co Corona-Rebellen ist, ist raus. Äh, was haben wir noch aussortiert? Äh, Covidioten. Warum Covidioten nicht? Äh, aus also.
1: verschiedenen Gründen. Hm. Ich habe die auch schon mal in, in einem Tweet fast vor einiger Zeit. Es gibt halt oder zum einen ist es der Grund, dass, äh, wenn man mal so die erstmal nimmt, vielleicht erstmal nimmt, die moderne Variante oder die moderne Bedeutung eigentlich dieses Begriffs, dann ist es ja ein, kann man auch auf Wikipedia nachsehen äh, quasi ein Mensch äh, ja, niedriger Intelligenz. Ähm, und das ist ja eigentlich überhaupt nicht das, was wir über diese Menschen aussagen wollen. Weil das ja eigentlich wiederum eher eine, eine Art Verharmlosung ist. Und vor allem stellt es einen... Äh, eine, eine nicht existente Verbindung zwischen äh, nicht intelligent sein und ein Arschloch sein, da sozusagen, mhm. die es ja erstmal nicht gibt. Also ähm, man, wir, soll, wir sollten ja auch, wir sollten meiner Meinung nach damit aufhören äh, zu denken, wenn Menschen böse Dinge tun, dass sie das dann tun, weil sie weil sie dumm sind oder weil sie die Konsequenzen dessen nicht kennen. Äh, das trifft die Situation nicht, das hilft nicht im, dabei, diese Menschen von ihren Zielen abzuhalten. Ähm, und das ist auch einfach nicht die Wahrheit, sondern es ist, ist eher verharmlosend, weil es ja im Grunde genommen, also erstens mal, oder werden dadurch ja auch sozusagen äh, Menschen, äh, die jetzt, die, oder die keine hohe Intelligenz haben, sozusagen eigentlich mit denen gleichgestellt, die bewusst böse Dinge tun, also die einfach bewusst diese Welt eigentlich brennen sehen möchten. Ähm, ja, es ist halt einfach nicht das, was man was man was man über diese Menschen sagen möchte. Und äh, dann kommt halt noch die historische Komponente hinzu, dass äh, Idiotie wird nicht mehr diagnostiziert, das ist also heute in der Medizin kein gebräuchlicher Begriff, aber war halt äh, tatsächlich für die Nazis auch ein Vorwand, äh, die die Ermordung von Behinderten voranzutreiben und äh, wenn man sich dann mal so anguckt, wen wir dort mit Covidiot bezeichnen, dann sind das durchaus äh, auch Menschen dabei, die wahrscheinlich den Begriff doch noch äh, ja, im, im historischen Sinne gutheißen würden. Und äh, Menschen, teils auch Rechtsradikale, mit Nazi-Begriffen zu beleidigen, ist, finde ich, nicht das, was ähm, uns im Kampf gegen die weiterbringt.
0: Okay. Amen. Ja. Da lässt sich gar nicht so ganz viel, äh, ganz viel mehr zu sagen. Äh, es war ganz spannend. Wir haben gestern mal versucht, so unsere äh, unseren Standpunkt dazu auf äh, äh, auf, auf, auf Facebook zu posten. Und äh, die Reaktionen waren ganz spannend, weil selbst innerhalb der, äh, der, der wochenend Rebellen-Follower, also der, innerhalb der Gruppe, die ähm, das unser Treiben dort eigentlich auch schon sehr, sehr lange verfolgen. Selbst dort gab es dann welche, die äh, ja uns halt erklären, erklären wollten, ähm, dass, wie, es nach, wie wir seit Spahns Ermächtigungsgesetz eigentlich hätten reagieren müssen oder ähm, dass wir vermutlich äh, ZDF-Lemminge sind, die ähm, das Ganze noch nicht durchschaut haben, bla bla bla. Und das Lustige war, ich habe ja gar keinen von denen als, als Nazi bezeichnet, sondern ich hab, wir haben eigentlich in, den, in, dem, in dem Posting nur versucht, A, darzustellen, nennt sie nicht Corona-Rebellen, mhm. dann die Begründung, nennt sie nicht Covidioten, dann warum man sie nicht so nennen dürfte oder sollte, haben uns dann, das habe ich bei, äh, bei, bei Twitter gesehen, zwei Alternativen äh, dort geklaut, einmal die mhm. Pandemimimis und einmal die corona schlöcher Beide Varianten haben mir vielfaches besser gefallen, aus dem Hauptgrund heraus, weil man äh, ein Arschloch auch nicht diskriminieren kann. Also ein Arschloch ja. kann sich nicht äh, als einzelnes Körperteil beschweren und sagen, ich fühle mich diskriminiert. Und, in äh, Art
1: und, ein, und also. ein Arschloch macht auch klar, dass jemand nicht aus mangelnde Intelligenz
0: böse Dinge tut, sondern einfach weil er ein schlechter Mensch ist. Korrekt, genau. so dass uns diese beiden Begrifflichkeiten gut gefallen haben und haben zudem nochmal klargestellt, dass sicherlich nicht alle, die dort mitlaufen, Nazis sind, aber dass man halt, dass es halt eigentlich nichts gibt auf der ganzen Welt, wofür man einstehen sollte an der Seite von Nazis. Das ist eigentlich das, äh, was wir gesagt haben und wer das bewusst tut, also für, für das Erreichen, welches Ziel auch immer so ehrenwert oder unehrenwert es auch immer sein mag, also selbst wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass manche von denen voller Überzeugung sind, dass sie dort einen Kampf für die Freiheit führen, was ja Unsinn ist. Aber nur lassen wir ihnen mal diesen, diesen Gedanken, dass jemand dort wirklich steht und sagt, er ist fest davon überzeugt, dass er jetzt hier eine Diktatur bekämpft und dass er für die Freiheit kämpft und so weiter, dann ist es trotzdem etwas, was er wissentlich an der Seite von Nazis tut insgesamt. Und da ist eigentlich so der einzige Knackpunkt, wo ich sage, diese Situation darf es halt gar nicht erst geben. Egal. Ja,
1: deswegen, um was es geht. wir haben ja auch schon mal äh, vor ein paar Wochen oder Monaten schon darüber diskutiert. Ähm, und äh, ich bin dort. Also ehrlich gesagt ist es mir auch eigentlich egal, wer von denen äh, dort jetzt ist, weil er, weil er ein Nazi ist und wer ähm, sozusagen für sein oder weil er für, für sein eigenes Anliegen äh, das Marschieren mit Nazis irgendwie in Kauf nimmt. Im Ergebnis unterstützen beide äh, ja, den Faschismus gleichermaßen. Und die Opfer des Faschismus, ich denke mal, denen ist es egal. Und deswegen, ja, es mag sein, dass sie das aus, irgendwie aus unterschiedlichen Motiven tun, dass dort manche Nazis sind, dass dort manche... Äh, quasi den, den Kampf mit Nazis in Kauf nehmen für ihre eigene Sache. Das, das glaube ich nicht, das ist aber möglich, dass es manche aus Unwissenheit tun. Aber es ist mir letztlich eigentlich auch egal, weil es im Ergebnis keinen Unterschied macht.
0: Ja, wobei halt, und deswegen haben wir es ja bewusst so form, äh, formuliert, ich schon nicht so dran gehen würde, dass ich sage, dass ich per se alle 30 oder wie viel waren es, 40.000 gestern, keine Ahnung, Teilnehmer pauschal verurteilen würde. Also ich glaube weiterhin, dass es einen kleinen Teil gibt, die sich erst nach der Demonstration bewusst sind, in welchem Umfang dort gegebenenfalls auch Rechtsextreme mit dabei waren und trotzdem dann ganz nüchtern sagen, naja, 300 Festnahmen, wir waren 40.000, das ist ein Schnitt, der gehört halt irgendwo dazu, die schleichen sich überall ein, bla 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 und so weiter. Ähm, was ich nur damit sagen will, dass ich halt glaube, wenn dort jetzt... Ähm, Unternehmer oder oder, oder ähm, Selbstständige oder äh, Schausteller, also Gruppen, die so besonders hart betroffen sind, Gastronomen mhm. oder so, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass da erstmal welche hingehen aus einer Verzweiflung ihrer eigenen äh, verlierenden äh, äh, Existenz, die sich in Luft auflöst insgesamt. Ja, weißt aber du, Dass die wirklich vielleicht auch einen, im weitesten Sinne, wenn ich es ganz brutal formuliere, habe, auch ein Anrecht zu haben, zu sagen, die stehen so dermaßen mit dem Rücken an der Wand, ähm, die, das ist ein letzter Hilfeschrei, wo man, wo man hinhören muss.
1: Aber wenn sie äh, es quasi dafür dennoch in Kauf nehmen, auch Nazis und Faschisten zu unterstützen, dann sind sie vielleicht menschlich nicht als gleichwertig, mit denen einzuordnen, aber im Ergebnis ist es dennoch erstmal das Ja Ja,
0: ich meine nur, dass es, dass es wirklich etwas ist, dass jemand, äh, so wie ich mir vorstellen kann, dass es, also das ist ja ein sehr ein, ein, ein sehr kurioses Gebilde. Du hast da ja dort nicht eine, 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 eine homogene Masse irgendwo insgesamt, sondern du hast äh, du hast Corona-Leugner, also Leute, ja. die es erstmal grundsätzlich leugnen, dass es das überhaupt gibt. Du hast Impfgegner, also diese ganze Nano-Chip-Geschichte mhm. insgesamt, die sich dort einfach mit vereinen insgesamt, die erstmal dann im weitesten Sinne Corona als die Ursache sehen. Ah, darüber soll dann der Chip implantiert werden. Das heißt, du hast ja unterschiedliche Gruppierungen, die sich da auch einfach nur an ein Thema dranhängen wollen insgesamt. Also du hast ja ganz viele, die jetzt gar nicht grundsätzlich, also da war Corona mehr oder weniger so der Auslöser, auch diese ganze Qn geschichte und so weiter. Das sind alles im weitesten Sinne gute Erzählung, wo es immer leicht ist, sich aus, aus äh, je weiter von rechts man kommt, sich da auch dran zu hängen insgesamt. Ja. Aber es ist schon, ähm, schon, eine, schon eine komplexe Kiste und es ist vor allem etwas, und das ist äh, das, warum, warum es mich halt so massiv aufregt, es wird halt so getan, ja gut, okay, das sind ja alles harmlose Leute und so weiter. Ich meine, ja. ähm, das ist halt das, äh, überlegt man die symbolische Wirkung, man hätte gestern mit der Reichskriegsflagge den Reichstag gestürmt. Was das für eine symbolische Bedeutung ja. hätte, wenn man so die ganzen Parallelgeschichten betrachtet, die da laufen, laufen mit Polizisten, die sich bewaffnen äh, oder äh, preppern, für, die sich für den Tag X vorbereiten äh, und so weiter und so weiter, nicht Polizisten, die sich bewaffnen, Polizisten, die Daten äh, dort äh, zugänglich machen und so weiter, dann ist das schon eine Situation, die einem so ein bisschen, ja...
1: Aber die Bilder waren halt auch einfach wirksam, die da gestern produziert wurden.
0: Na, ich finde, es waren so noch Bilder insgesamt. Ich habe jetzt ehrlich gesagt zu wenig Bilder gesehen. Ich habe es eigentlich nur gelesen, was passiert ist. Das muss man vielleicht dazu sagen. Und äh, bin da dementsprechend äh, Mainstream-Lemming und muss mich darauf verlassen, dass äh, das Spiegel Online und Co. das nicht komplett erfunden haben, was dort steht. Aber die wurden wohl ja, äh, die entscheidenden Leute in den letzten Momenten von der Polizei aufgehalten.
1: Ja. So habe ich es äh, gehört und Aber gelesen. Bis kurz vor den e oder? die Treppen hoch und also die haben es geschafft in die Sperrzone einzutreten. Ja, aber jetzt
0: stell dir mal vor, das wären dann Polizisten gewesen, die ihre Uniform von sich geschmissen hätten und den Träger der Reichskriegsflagge nach oben getragen hätten und dann äh, jubelnde Szenen ausprobieren und alles dort eskaliert wäre.
1: Ja, es wäre noch ein gutes Stückchen schlimmer geworden.
0: Ja, aber es ist nichts, wo ich die Hand für ins Feuer legen würde, dass ja. es vollkommen unrealistisch ja. ist. Ja, Das ist halt das, das Urige, ja. Äh, was passiert im November, wenn Trump wieder gewählt wird und so weiter? Es gibt so ganz viele Unwägbarkeiten, ähm, wo man nicht so weiß, wohin geht da die Reise. So. Das, das ist so das, äh, was mich. Zum mit harten Brexit könnte es auch noch kommen. Ja. Ja, es, eigentlich rappelt es überall.
1: Ja. Es, es gibt auch jetzt, oh, 2020 ist ja jetzt, neigt sich ja fast schon wieder dem Ende und trotzdem gibt es irgendwie noch sehr, sehr viele Dinge, die dieses Jahr noch passieren, bei denen das. Äh, oder die man jetzt schon vorhersehen kann die Termine, wo es nochmal kritisch werden könnte. Und dann weiß man ja noch, okay, es wird noch jede Menge anderer Scheiß passieren, den man jetzt noch gar nicht vorhersehen kann. Ja. Also.
0: Ja. Also es ist jetzt schon ein Jahr, ein, ein ganz schön beschissenes Jahr. Und du weißt jetzt eigentlich schon, die Wahrscheinlichkeit, dass es noch beschissener wird, ist nicht gering.
1: Ja, und ich, es wird auch... Äh, oder ich denke auch die Wahrscheinlichkeit, dass 2021 nicht besser würde, ist auch nicht so gering.
0: Das weiß ich nicht. Also das kommt schon auf ein paar, äh, paar sehr präsente Krisensituationen an, wie die sich ich entwickeln. Ich gehe erstmal davon insgesamt. aus, dass
1: Trump wiedergewählt wird.
0: Das weiß ich nicht. Da mag ich aber auch tatsächlich ja. keine Prognose treffen insgesamt. Ich würde mir, ich bin mir nur sicher. Dass es nicht sicher ist, dass er verliert. Das auf keinen Fall. Das ist, ja. äh, und das ist etwas, wo ich eigentlich vor vier Jahren, als er gewählt worden ist und so die ersten Dinge passierten, war ich mir hundertprozentig sicher, der schafft auf keinen Fall die vier Jahre. <lacht> und wenn er sie schafft, wird er mit überwältigender Mehrheit abgewählt, Wenn er überhaupt zum Kandidaten, wenn die sich überhaupt erdreisten, den nochmal zum, ja. äh, er zum, zum Kandidaten. Aber es ist ja nun doch äh, eine andere Situation. Und wenn man sich anschaut, ähm, von der Cleverness ist es so, dass er viele, äh, viele Staaten abgeschenkt hat insgesamt, weil er da hoffnungslos zurückliegt. Mhm. Ähm, Kalifornien oder so liegt da, ich glaube, 30, 40 Prozent zurück oder so. Also wirklich völlig, für, aber er geht äh, wieder sehr gezielt in die äh, in die States, wo es eng ist insgesamt. Ja. Also das, ähm, und natürlich diese Wahlmännergeschichte bringt ihm halt, äh, bringt dir das, das, das der 10 zu 0 Sieg in Kalifornien, der bringt dir nichts. Hm. Wenn Trump gleichzeitig 5 mal 1 0 gewinnt irgendwo, das ist so ein bisschen... Ja, da wird uns noch einiges einiges bevorstehen insgesamt. Ja. Was hast du von der Demo gestern mitgekriegt? so?
1: Hm.
0: Außer auf unserer Facebook-Seite. Ja,
1: <lacht> ja. Äh, also ich habe ich hab, ich hab mich erst am Anfang sehr darüber gefreut, dass es verboten wurde.
0: Ja? Ja. Ah, das habe ich schon für einen Fehler gehalten? Ich
1: habe das tatsächlich für, äh, für, ein, für einen Vorteil oder für, was, für eine richtige Entscheidung gehalten. Mir waren die Problematiken durchaus bewusst, aber. Ich habe dennoch insgesamt die Entscheidung für richtig gehalten. Ähm, ich fand es eine absolute Katastrophe, dass es unter Auflagen erlaubt wurde. Hm. Dass, äh, also das hätte ich fast besser gefunden, wenn es gar nicht erst verboten wäre. Dann rückblickend, äh, weil das war natürlich schon eine sehr sehr ungünstige Konstellation so.
0: Aber es hat letztendlich gezeigt, dass der Rechtsstaat funktioniert.
1: Ich weiß nicht. Die äh, oder ich gehe gehe erstmal dennoch davon aus, dass das Verbot erstmal äh, der richtige Weg gewesen wäre und dass das Verbot auch durchaus zulässig gewesen wäre. Hm. Ähm, weil wie sich ja gezeigt hat, wurden die Auflagen eben nicht eingehalten und äh, das war im Voraus abzusehen, das wurde angekündigt, also das war ganz, ganz eindeutig und deswegen wurde ja auch eine Demonstration, wurde dann ja tatsächlich auch aufgelöst hm. das fand ich natürlich dann auch erstmal, erstmal positiv. Wie gesagt, wir sind immer die Problematiken bewusst, die mit einhergehen, dass man denen natürlich dann doch so ein bisschen in ihrer in ihrer Opferrolle hilft, aber ähm, das das muss man irgendwie riskieren. Also ich glaube, es hilft mir dabei tatsächlich nur noch ein offensiver Umgang, dass mhm. man äh, nicht, dass man tatsächlich eigentlich sogar offensiv äh, der Welt zeigt, äh, so, sowas geht, geht nicht, solche Menschen äh, werden, werden können hier nicht ungestört sozusagen ja, äh, nicht nur demonstrieren, sondern das war ja mehr als demonstrieren, was da gestern passiert ist vor dem, vor dem Ja, aber diese,
0: diese, diese Grenze, diese sehr feine Linie zu beurteilen, das ist schon etwas, wo ich sage, in einem äh, guten politischen System muss das sehr ausbalanciert sein, weil das sonst sehr schnell auch in eine falsche Richtung sich drehen kann insgesamt. Find, das finde ich schon. Also ich, ich würde das mittlerweile gar nicht mehr so verkehrt sehen. Die Polizei hat ihre Lageeinschätzung gegeben. Sie lag ja im Nachhinein auch nicht unrecht und hat deswegen ähm, das Verbot der Demo der gefordert. Das ist einkassiert worden ähm, auf Basis von der Begründung, die irgendwo auch nachvollziehbar ist. Ja, Dass man dort nicht äh, äh, von vornherein zu entscheiden hat, ob dort die Maßnahmen eingehalten werden, ja oder nein. Das ist ja Das ist ja völlige Willkür. Auch wenn es nee. einigermaßen belastbar ist, ist es ja schon etwas, ich kann ja dann zukünftig jede Demo mit einem identischen Anlass gegebenenfalls verbieten, weil ich sage, naja, da hat es auf der Fridays-for-Future-Demo in, äh, in was weiß ich, wo die und die Situation gegeben, das ist ein ähnlicher Teilnehmerkreis. Wir erwarten deswegen ein ähnliches Verhalten, deswegen wird das und ja, das so ich, verboten. Ich,
1: ich sehe da auch gar nicht diese Neutralität, wieso man jedes Anliegen gleich behandeln sollte und jede Demonstration. Das ist
0: aber eine völlig andere Diskussion. Ja. Das ist eine völlig andere Diskussion. Ja, ja dennoch. Das ist schon, äh, aber da auch dort würde ich sagen, ist das Demonstrationsrecht eines, wo ich glaube, wenn das irgendwann mal massiv eingeschränkt wird, geraten wir in große große
1: Schwierigkeiten. Ja, der Schutz des Überlebens geht vor. Ja. Vor Demonstrationsrecht. Aber ich
0: glaube schon, dass eine Demo im Außenbereich nach allen aktuellen Erkenntnissen auch händelbar. Also ich meine, überleg mal, wie viele Großveranstaltungen draußen oder wie viele Massenzusammenkünfte es draußen jetzt schon wieder gab, ohne dass ich aus diesen heraus die großen äh, Spreader-Infektionsgeschehen ergeben haben. Da in Berlin damals diese ersten Bilder, erinnerst du dich, wo die alle dort an diesem Ufer ja. saßen, äh, auf engstem Raum mit techno Technopartys, Saufen und so weiter, wo jeder gedacht hat, das explodiert dort jetzt in der Region und es ist nicht passiert insgesamt. Und das war sehr, sehr häufig bei Geschichten, die draußen passieren.
1: Dennoch, ja. ausgeschlossen ist es nicht und daher...
0: Jason äh, ausgeschlossen, ist gar nichts. Ja, ja. Es, es gibt... Es das gibt, muss man immer abwägen. Es, ich weiß, dass du da die radikale Variante bevorzugst, aber man muss da auch eingestehen, dass es da auch andere Blickwinkel zu man gibt. Man muss es halt immer statistisch reden. Man muss sie im großen Maßstab,
1: also wenn wir über hunderte neue Infektionen sprechen, dann reden wir dabei auch immer statistisch gesehen über Tote. Mhm. Und äh, alle, ich habe ja schon mal gesagt, Einschränkungen für 80 Millionen Menschen sind dann gerechtfertigt, wenn es ein einziges Menschenleben rettet.
0: Ja, das ist richtig. Und ich will das auch gar nicht dieses Fass wieder aufmachen, weil wir da auch nicht so 100 übereinkommen. Aber es ist schon auch so, dass man berücksichtigen muss, Corona-Tote werden momentan sehr professionell, kann man das so sagen, ohne dass das despektierlich klingt, äh, regelmäßig, statistisch in ja. sehr kurzen Abständen erfasst. Du hast täglich deine Übersicht von Corona-Toten in Deutschland, Neuanzahl Neuinfizierte und so weiter. Diese die, die Daten gibt es weltweit. Welche Daten es nicht gibt, ist, wie viele Tote entstehen im Umkehrschluss durch die Einschränkung? Menschen, die ja. in Depressionen verfallen, sich das Leben nehmen, Frauen, die zu Hause äh, von ihren Männern äh, geschlagen und sich dann das Le werden und sich dann das Leben nehmen oder, äh, oder andere äh, Dinge, die dort passieren insgesamt. Das sind halt ist halt nichts, was irgendwo erhoben wird. Weißt du, was das passiert durch die Konsequenzen? Das, das darf man das nicht aus Das kann man nicht
1: messen, durch. aber äh, ich bin ziemlich fest davon überzeugt, dass es weniger sind.
0: Das mag sein. Ich kann das nicht beurteilen. Und trotzdem ist es immer insgesamt etwas, wo ich finde, dass da abgewogen werden muss. Und ich auch finde, dass da in den letzten Wochen und Monaten an der einen oder anderen Stelle vielleicht, vielleicht auch falsch reagiert wurde. Aber ich kenne halt nie den offiziellen Kenntnisstand zu dem Zeitpunkt. Aber es ist halt schon etwas, wo ich sage, warum gibt es jetzt noch Bundesländer, wo in der Gastronomie... Daten erfasst werden müssen, die zum Teil dann nicht genutzt werden und es gibt andere Bundesländer, da werden gar keine Daten erfasst. Also das ist alles noch so ein, das schafft keinen, das schafft kein gutes Gefühl, dass man sagt, das was wir dort an Aufwand und Einschränkungen etc., dass das auf allen Bereichen in allen Bereichen wirklich 100% nicht nur belegt ist, sondern nicht auch unterschiedlichen Interpretationen von Kenntnisständen unterliegt. Ja, Verstehst, aber das was ich meine sei nicht
1: jemand, der erstmal sagt, Sozusagen nach dem Vorschlag haben wir Prinzip die sicherste
0: äh, Variante von allem, die und sicherste alles Gute. Variante
1: ja. und im Nachhinein bewerten, was war nun nötig und was nicht
0: mhm. mag sein.
1: Deswegen habe ich ja auch schon, ich habe ja hier in der, in der Familiensitzung, als wir noch Notstand hatten, habe ich zu dem Zeitpunkt äh, ja euch schon die Masken auferlegt, wo noch gar nicht final wissenschaftlich geklärt war, helfen die Masken überhaupt? Mhm, weil ich gesagt war, ich habe hab ja auch ganz offen zugegeben, ich weiß es nicht, vielleicht helfen sie, vielleicht helfen sie nicht, mhm. angenommen sie helfen nicht, dann tut mir leid, dann habt ihr 14 Tage umsonst, um, umsonst Masken getragen. Ja, angenommen sie helfen, dann habt ihr 14 Tage, und wir machen es nicht, dann habt ihr 14 Tage womöglich Viren verbreitet. Mhm. Also man muss halt immer überlegen, äh, ja, vielleicht machen wir das und das um, umsonst, aber was ist, wenn nicht?
0: Hm. Ja, spannend. Spannend, spannend, spannend. Aber ich habe ein bisschen Sorge vor dem Quartal 4, muss ich sagen. Hm. Das ist, glaube ich, jetzt nichts, wo... Also wenn du halt von vornherein... Es gibt so Situationen, wo du von vornherein weißt, okay das wird jetzt unangenehm so. Kennst du das? So Situationen, wo du weißt, ja. äh, das wird jetzt unangenehm. Da gibt es manchmal so einzelne Situationen, also zum Beispiel früher, wenn ich was falsch gemacht habe und ich musste das dann meinen Eltern beichten oder so, dann wusste ich, okay, das musst du jetzt deinen Eltern sagen, das wird richtig unangenehm. Und manchmal weißt du auch, na, du hast so scheiße gebaut, das wird jetzt nicht nur eine Minute unangenehm, das könnte auch ein paar Tage ja. unangenehm werden. Aber jetzt ist halt so eine Phase, wo du in so ein Quartal reinrutschst, wo ich mich versuche, schon mental darauf vorzubereiten, dass es extrem unangenehm ja. wird. Verstehst du? Sehr, sehr, sehr kompliziert. Hm. Sehr, sehr kompliziert. Ich versuche immer so, möglichst perspektivisch posit positive Dinge zu greifen. Es gibt ja
1: momentan so? perspektivisch positives
0: naja, also es ist dann schon etwas zum Beispiel perspektivisch positiv, wenn ich es jetzt auf Jobseite zu nehmen, zu sagen, okay, welche Maßnahmen kann ich jetzt schon ergreifen, um im Oktober, November, Dezember möglichst viele Mitarbeiter weiter in diesem Job belassen zu können und den Job bestmöglich ausfüllen zu können oder so. Das ist zum Beispiel mhm. etwas Perspektivisches oder so. Oder zu gucken... ähm, wie gehen wir äh, ganz persönlich als Familie mit der Situation um? Was gibt's da gegebenenfalls perspektivisch, was man für den Winter äh, gegebenenfalls vorbereiten kann, was Erholungsphasen angeht oder sonstige Sachen oder so? Ich mache mir natürlich auch Gedanken bei dir persönlich ganz konkret in Verbindung mit deinen rigorosen Maßnahmen, was bedeutet das, wenn äh, im, im, im Herbst vielleicht nochmal eine Welle sich mit, mit, mit Grippe paart oder so, es aber nicht mehr zu einem gesetzlich vorgeschriebenen, ich will nicht das Wort Lockdown sagen, weil das auch ständig zu Diskussionen führt, aber gefühlt war es das halt für viele, deswegen will ja. ich, die, sehe ich den Begriff auch am nächsten dran, auch wenn es keiner war. Ähm, äh, dass das dann halt schon etwas ist, was wo du ja besonders rigoros mit umgehst.
1: Also so. wenn, für mich heißt es, Infektionszahlen wie im März, Verhalten wie im März. Mhm. Ich finde, das, also das wäre das absolute Worst-Case-Szenario, wenn, wenn es jetzt so kommt, dass ähm, tatsächlich die Infektionszahlen so weit steigen, wie es vielleicht im Frühjahr war, aber man dann, nach de, äh, man dann äh, diese Corona-Müdigkeit siegt und man dann eben doch ganz offen sagt, ja, es werden Menschen sterben, aber das machen wir auf keinen Fall nochmal.
0: Ich weiß nicht, ob es da ist, ja, das wird sich keiner hinstellen und sagen, es wird äh, uns egal, ob Menschen sterben oder was auch immer, aber ich glaube, dass man bei den Maßnahmen anders abwägen würde. Ich glaube zum Beispiel, dass es nicht so schnell zu, zu, zu äh, großen äh, Schulschließungen über Bundesländer hinwegkommt oder so. Ich also, glaube, dass das, das, das immer, wenn dann sehr regional bei sehr, sehr hohen Fallzahlen sei.
1: Also dann werde ich mich vielleicht tatsächlich als Einzelaktion dann äh, von, der, von der Schule verabschieden müssen.
0: Siehst du, und das ist, das ist jetzt zum Beispiel eins von diesen Beispielen, wo ich sage, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass du im Oktober, November vielleicht gar nicht zur Schule gehen kannst, aus welchem Grund ja. auch immer, ähm, dann ist das etwas, wo ich jetzt überlege, was kann man jetzt schon organisieren, damit du dann für diese Zeit, ich meine, der Schulstoff ist ja da, mhm. äh, du hast dann den enorm großen Vorteil, dass du in der Lage bist, jetzt sowas äh, Autodidakt zuzuführen, irgendwo so ein bisschen. Aber das haben andere vielleicht ja nicht insgesamt. Ja. So.
1: Ich habe tatsächlich jetzt äh, für mich auch schon also ein paar Maßnahmen getroffen. Ich werde mich dieses Jahr auf jeden Fall gegen Grippe impfen lassen. Mhm. Ähm, und es ist jetzt... Äh, auch überhaupt die Situation in der Schule hat sich in den letzten Wochen noch mal ein bisschen weiter zugespitzt. Es Ist jetzt so ein bisschen zum, zum Running Gag geworden, mich anzuhusten, mhm. weil ich nun mal äh, auch öffentlich auf die Gefahr von Corona hinweise, weil ich durchaus auch Corona-Auflagenverstöße mal melde. Mhm. Und deswegen ist das äh, ja so zum äh, Vor allem auch von äh, denen, mit denen ich schon vorher Probleme hatte, aus dem politisch-rechten Spektrum aber auch von Leuten, die ich eigentlich gar nicht kenne, ist das äh, so ein bisschen zum neuen, äh, zum neuen Witz geworden. Deswegen habe ich mir jetzt äh, FFP2-Masken besorgt, die äh, sozusagen auch mich selbst schützen. Ich war da immer äh, eine, eine Zeit lang, war ich tatsächlich in Bezug auf Corona vor allem besorgt, dass, dass ich nicht anstecken möchte, aber dass, dass ich mich anstecke, das habe ich eigentlich mal relativ sorglos gesehen. Aber ich habe mich jetzt auch über die über die Folgeschäden, über die langfristigen Folgeschäden äh, informiert und ich habe mittlerweile auch wirklich selber Angst, mich mit Corona anzustecken. Mhm. Ähm, und als ich dann äh, eben das mit dem Anhusten, als ich dann äh, gehört habe, irgendwie von Saufpartys mit gemischten Klassen an meiner Schule, da war dann das Fass wirklich voll. Da habe ich gesagt, äh, hier ist Schluss, äh, ich werde mich, werd mich jetzt selber schützen.
0: Mhm. Jetzt muss man vielleicht ein bisschen ausholen oder erklären, ähm, wie es dazu kommt, dass es dir so wichtig ist, dass du andere nicht anstecken willst. Es ist a einerseits so, dass du sagst, du hältst dich für einen ansteckenden Menschen, der da seinen Beitrag zu leisten will, einfach ja. insgesamt. so Und den halt nicht als eine Verhandlungsbasis sieht, sondern das ist etwas... Das schützt, das muss man umsetzen, fertig und dann gibt es da auch bei dir kein links und kein rechts. so Bei dir, ähm, ich will nicht sagen, artet das immer aus oder so, wird es dann sehr weit runtergebrochen, sehr speziell insgesamt und das hatte in dem Fall aber den Auslöser, ähm, dass du dein Ömchen schützen möchtest. Ja. Denn, äh, man, das, das muss man vielleicht erklären, du hast so einen sehr festen Routineablauf, über den wir jetzt gar nicht zu viel verraten wollen. Aber es gibt relativ feste Tage, relativ mhm. feste Zeiten, wo du deine, äh, deine Oma besuchst mhm. und deinen Opa und bei denen dann auch den ganzen Tag verbringst eigentlich ja.
1: insgesamt. Und äh, das war tatsächlich auch so das, äh, das Übelste eigentlich an der Zeit. Wir hatten, oder ich kann jetzt mal familienintern von einem Lockdown sprechen, weil wir hatten bei uns zu Hause ja wirklich eine Ausgangssperre oder eine Ausgangsbeschränkung, die wir verabschiedet haben. Und die habe ich ja selbst verabschiedet, als Notstand war. Und da war es tatsächlich dann so, dass ich vier Wochen durchgehend zum Beispiel nicht bei meiner Oma und bei meinem Opa war. Mhm. Und äh, das habe ich auch immer wieder bewusst äh, neu überdacht. Aber ich bin dann tatsächlich immer wieder zum Schluss gekommen, dass, dass, äh, dass ich das nicht verantworten kann. Und das ist eigentlich so die größte Angst, dass ich das vielleicht nochmal wiederholen könnte. Mhm.
0: Weil das natürlich etwas war, was einerseits äh, jeder verstanden hat und es dich ehrt, dass du deine Oma und deinen Opa schützen möchtest. Gleichzeitig die aber natürlich sagen, naja, auch für die ist diese Zeit ja wichtig insgesamt, ja. diese Zeit, mit der sie zusammen haben und die dich natürlich enorm vermissen insgesamt. So Und äh, aus diesen das war eine, eine, eine sehr schwierige Konstellation, dass du einerseits sagst, naja, jeden Schritt, den ich nach draußen mache, könnte ich irgendwo mich anstecken und könnte dann bei meinen regelmäßigen Besucher, der Überträger sein, der deine Oma oder dein Opa, die beide Vorerkrankung haben und äh, Öhmchen ähm, auch aktuell da etwas belastet ist, ähm, dann anstecke und äh, ihn damit schweren Schaden zufügt ja. insgesamt. So. das ist so ein bisschen die Ausgangslage muss man äh, muss man vielleicht sagen und aus dieser Ausgangslage heraus ist es halt so, dass du selbst im Sportunterricht ähm, bei längeren Läufen eine Maske trägst.
1: Ja, also da mache ich es meistens so, ich frage meine Klassenlehrerin, ob ich ein bisschen später starten darf, mhm. damit ich sozusagen nicht mittendrin bin mhm. und wenn ich dann jemanden überhole, dann krame ich sozusagen vorher die Maske raus, ziehe sie mir für das Überholen um. Also wenn wir joggen zum Beispiel, mhm. da dehydriert man ja unter einer Maske. Mhm. Das bedeutet, da mache ich dann so, ich starte ein bisschen später und wenn ich dann jemanden überhole, setze ich meine Maske halt für diesen Zeitpunkt auf. Mhm. Ja.
0: Okay. Und so hast du eigentlich für jede Lebenssituation für dich einen sehr strikten Umgang damit gefunden. Also im Restaurant zum Beispiel ist es so, dass du eigentlich auch am Tisch die Maske die meiste Zeit trägst, außer beim Essen selbst. Ja. Ähm, es sei denn, der Kellner nähert sich dem Tisch, dann stoppst du das Essen und ziehst erstmal wieder die Maske ja. auf. So. Und das ist halt etwas... Ähm, wo du versuchst, einen bestmöglichen oder ein möglichst geringes Risiko zu erzielen, was natürlich für Außenstehende sehr, sehr häufig zu auch zu skurrilen Situationen führt. Das kannst du soweit aber auch verstehen wahrscheinlich. Ja,
1: ne? aber das ist für mich die neue Normalität, von der alle immer geredet hm. haben. Hm. Und äh, auch bei, ich momentan ist es so, also ich besuche meine, äh, meine Großeltern auch wieder regelmäßig, aber da ist es auch so, äh, ich, ich betrete das Haus natürlich nur mit Maske, das ist völlig klar, äh, gehe dann erstmal Hände waschen, wenn ich esse, äh, gehe ich in die Küche, mache ich die Tür zu, äh, ziehe dann meine Maske ab zum Essen. Nach dem Essen wird erstmal gelüftet, dann darf erstmal niemand rein und äh, dann öffne ich die Tür wieder und äh, ziehe meine Maske an. Äh, wenn ich mich dann äh, zu, quasi zu, äh, zu meinen Großeltern setze, müssen die Fenster geöffnet werden. Ich nehme meinen Stuhl und setze mich halt mit Maske äh, an, die an die andere Ecke des Raums. Also schon sehr durchgetaktet. Aber mittlerweile ist es an meiner Schule so, wie gesagt, ich habe die Bilder von diesen Saufpartys gesehen. Ich war, ich war wirklich am Boden zerstört, als ich das gesehen habe. Äh, war, war, da war da wieder ein Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, okay, ich fühle mich mittlerweile selbst mit diesen Schutzmaßnahmen nicht mehr sicher genug. Hm. Und das hat eben jetzt dazu geführt, dass ich mir diese FFP2-Masken besorgt habe.
0: Hm. Okay. Ja gut, und dass es dann Menschen oder Sch Schüler oder Mitschüler gibt, die resultierend aus dieser Situation, dass sie dein Verhalten sehen und als Reaktion darauf dann dich absichtlich anhusten, zeigt halt einfach nur, wie abgrundtief arschlöchig Menschen sein können. Ja. Da gibt es ja keine, da kann man ja, egal wie man es wie dreht und wendet, ähm, da muss man halt schon ein massives Arschloch sein. Auf jeden Fall. Ja, das ist das ist halt so, das ist halt, weit weg von ich mache einen Witz oder sonst irgendwas, sondern das ist ja der, die bewusste Absicht, dir äh, einen Schaden zuzuführen. ja Das ja. ist so, ja. Übel. Dann würde ich sagen, dann kommen wir zum Abschluss. Zum Abschluss haben wir uns ja fest vorgenommen, weil ja die, die Kacke so am Dampfen ist und wir jedes Mal über so viele du Schlicht... vorher noch über den Tweet reden, oder? Ach so, das wollen wir das noch machen? Ja, dann, dann machen wir das noch. Dann trinken wir aber erst noch einen, einen Schluck. Ich habe nämlich Durst. Ja. Du hast schon ausgetrunken? Nee. Ach so. Ah, das tat gut. Ähm, wir haben in der letzten Folge äh, gesprochen über ähm, einen, äh, einen Angriff auf dich. Ein, du bist quasi aus einem äh, aus dem Bus ausgestiegen und äh, hinter dem Bus war ein äh, Trecker. Mhm. Und der junge Mann, der auf dem Trecker saß, äh, ist jemand, mit dem du in nicht sonderlich guter Beziehung stehst. Ja. Und du bist dann, hast dann vom Bus aus den Heimweg angetreten und der Junge hat dann, was er des Häufigeren macht, dich auf ökologischer Ebene versucht zu provozieren. Ja. Kann man das so sagen? Ja. Also normalerweise macht er das dann so, dass er mit dem, mit dem Mofa Kreise dreht um dich rum oder in deiner Nähe oder vom Bus her fährt oder halt irgendwie auf irgendeine Art und Weise versucht, sichtbar für dich ökologischen Schaden anzurichten. Ja. Und selbst wenn der klein ist, ist das immer etwas, was dich verletzt, weil es einfach eine bewusst total unnötig absichtliche Aktion ist. Kann man das so, man so weit sagen? Was man
1: dann halt im Hintergrund dessen sehen muss, dass ich meine Lebensqualität seit drei Jahren radikal einschränke, um eine kleine Einsparung zu machen. Und es mich dann halt unglaublich wütend macht, wenn jemand äh, sozusagen das dann absichtlich zunichte macht.
0: Mhm. Also, noch nicht mal, dass man sagt, das ist jetzt einfach jemand, der kann sich halt ein Privatjet leisten und fliegt irgendwo rum, weil er dieses Leben genießt, sondern er wirklich den ökologischen Schaden eigentlich nur ausrichtet oder anrichtet, ja. weil er dir persönlich damit eins auswischen kann. So kann man das, das ist sagen. Das
1: Einzige, was mich ein bisschen tröstet, er wird es noch erleben. Mhm. Aber das hilft mir jetzt auch nicht weiter.
0: Genau. Das ist also so ein bisschen die, 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 die Rahmensituation. Es gibt da auch nochmal eine, eine zusätzliche Vorgeschichte, die auch ein Weilchen zurückreicht. Wir wollen da gar nicht jetzt zu weit ins Detail gehen, weil es letztendlich eine Situation ist, die sich aktuell noch, ähm, äh, wo, wir, wo wir Anzeige gestellt haben und äh, dementsprechend dort auch Ermittlungen laufen, dass wir gar nicht so ganz weit ins Detail gehen wollen. Wir wollen aber, da wir es beim letzten, im letzten Podcast angerissen haben, ähm, und es danach äh, du dich danach auf Twitter auch nochmal geäußert hattest und wir haben dann den Tweet aber wieder gelöscht und dann ging es hin und her mhm. und jetzt haben dann doch recht viele gefragt, sodass man zumindest nochmal sagen kann, es ist nicht so, dass du jetzt tagtäglich zu Hause zitternd im Bett liegst vor lauter Angst, ja aber es ist schon etwas, dass es, äh, dass es etwas ist, dass wenn du... Treckergeräusche hörst oder so oder Motoren so um dich herum und du kannst nicht sofort sehen, wo kommt dieses Geräusch her, dass sich das dann schon, ähm, dass sich das dann schon beängstigt ja. insgesamt. Das kann man. Ich so sagen. das ist
1: irgendwie auch selbstverständlich. Klar,
0: natürlich, natürlich. Ja. Und zusätzlich ist es so, ähm, dass du ähm, Anzeige gestellt hast, das Ganze jetzt vom Verfahren her läuft. Ähm, es aber so ist, dass wir sonst da so gar nicht so ganz viel mehr aktuell zu sagen können und sagen wollen, ähm, weil es jetzt auch schon so darum geht, einen bestmöglichen Schutz äh, und was auch immer daraus resultieren noch passiert, ähm, sich mhm. da vorzubereiten so ein bisschen. Ja, das heißt, wir haben zusätzliche Schutzmaßnahmen getroffen, das kann man so sagen, dass wir dort ähm, äh, uns auch äh, gut aufgestellt fühlen, aber ähm, dass wir ansonsten da so ein bisschen bisschen vorsichtiger jetzt sind ja. insgesamt. Das muss man schon sagen, weil wir jetzt halt über auch über eine Situation sprechen. Wir haben Drohungen in der Vergangenheit sehr, sehr häufig, sehr, sehr viel bekommen, auch in Ausmaßen und in, in, in Wortlauten und in Formulierungen, die einem schon auch, äh, äh, ja die einen schon beängstigen, die aber immer aus einer Distanz herausgekommen sind, wo man weiß, okay, da sitzt irgendein so Spinner irgendwo in irgendeinem Ort in Deutschland äh, vor seinem Facebook-Account und rotzt das da halt rein. Ähm, das ist jetzt hier halt eine andere ja. Nähe insgesamt. Das ist eigentlich so das, was äh, was neu äh, neu hinzugekommen, äh, gut hinzugekommen ist und das ist eine in einer Region, wo man insgesamt schon sagen muss, dass ähm, es hier eine ganz gute äh, rechte Vernetzung gibt. Ja. Das muss okay. man muss man muss man ganz klar äh, ganz klar sagen. Das zeigt nicht nur NSU Kassel, das zeigt auch die Region nördlich von Kassel insgesamt, dass es dort ähm, ja eine Menge, eine Menge Beispiele gibt, wann, wie, wo. Also Temme zum Beispiel war Postbote in Hofgeismar. Also das ist ein Ort, der ist 20, 25 Kilometer nördlich von, äh, von, von, von Kassel insgesamt. Und es gibt da halt viele Regionen, wo halt einfach immer noch eine spürbare und sichtbare Vernetzung da ist. Deswegen müssen wir da so ein bisschen besonders vorsichtig sein. Ja? War das so in etwa das, was du dir so zur Aufklärung und letzten Einordnung mhm. der Situation vorgestellt hast? Ja. ja. Okay, super. Dann kommen wir jetzt aber zu unserem Versprechen, nachdem wir äh, in der letzten oder vorletzten Podcast-Folge gesagt haben, wir reden so häufig über so viel Scheiße, die passiert, dass wir uns jetzt insgesamt in allen Belangen eigentlich wieder mehr darauf konzentrieren wollen, wirklich so wie ich es vorhin gesagt habe, dieses perspektivisch Positive, mhm. das heißt, wir liegen, das sage ich glaube ich auch schon seit 25 Folgen, wir liegen in den letzten Zügen der Blocküberarbeitung, <lacht> habe ich glaube ich auch schon 20 Mal gesagt oder ich will so. letzte Züge ja. auch nicht mehr benutzen. Ja, letzte Züge ist nicht so richtig, aber es ist halt definitiv etwas, dass wir jetzt eine ganz konkrete Vorstellung haben, wie das alles laufen und funktionieren soll und hatten da ja in der letzten Podcast-Folge auch schon zu aufgerufen, wenn jemand Bock hat, uns äh, in welcher Art und Weise auch bei der Weltverbesserung zu unterstützen, dann ist er hiermit herzlich eingeladen, uns eine Mail zu schicken an wochenendrebell.de. @wochenend und äh, da haben sich nach der letzten Folge auch der ein oder andere gemeldet und hat gesagt, hey, ich kann töpfern, wenn du meine Töpferkunst irgendwann brauchst, melde dich oder ähm, es gab auch andere äh, Menschen, die uns auf unterschiedlichste Dinge äh, dort äh, auf unterschiedlichste Art und Weise Unterstützung angeboten haben ähm, und da kann ich nur weiter dazu aufrufen, also es geht jetzt weniger ganz konkret darum, irgendwie, dass jetzt uns jemand unterstützt irgendwie Podcast-Folgen von uns zu schneiden oder irgendwie sowas, das kriegen wir mittlerweile alles ähm, alles so ganz gut geregelt sondern es geht eigentlich eher darum so die das Bündeln von Kräften, um dem Weh, um dem Ziel der Weltverbesserung näher zu kommen, insbesondere wenn man da zusätzlich berücksichtigt, dass ähm, so nach und nach Jason wird den Block übernehmen. Äh, es ist dann mehr so seine Party insgesamt. Ich bin dann eigentlich nur noch der freie Redakteur im Hintergrund mehr. Der oder unfreie Redakteur. Der unfreie Redakteur, haben wir gesagt, genau. Sodass wir uns bis dahin natürlich vorstellen könnten, vielleicht. Insgesamt das ein oder andere Teammitglied noch hinzugewinnen äh, zu können. Wir stellen uns das im weitesten Sinne als so ein großes wochenend -Team, äh, vor, wo wir aktuell eigentlich, wenn am ehesten uns beide sehen würden. Plus den Gerhard, der uns seit vielen, vielen Jahren unterstützt, äh, so im, im, im technischen Bereich, sage ich mal so, äh, im Hintergrund. Wenn also meine Podcast-Folge total kacke ist, ähm, dann ist er meistens derjenige, der sie noch irgendwie tontechnisch retten kann. Er ist derjenige, der uns darauf hinweist und sagt, Mensch, nach Plugin Nummer 50 sollte man in so einem Blog vielleicht auch mal andere Lösungen suchen und, 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 und. Ähm, und da gibt es halt weiterhin ähm, von unserer Seite den festen Glauben daran, je größer dieses Team wird, desto mehr können wir bewegen und laden daher jeden herzlich ein, sich erstmal zu melden, wie es dann weitergeht und wie man konkret unterstützen kann, klären wir dann im zweiten Schritt.
1: Ich habe auch noch was Positives. Ja. Aus dem Forschungszentrum. Erzähl. Ja, ich habe ja schon in der letzten Folge darüber gesprochen, dass ich derzeit eine Simulation anfertige, um die Fragen beantworten zu können, die sich aus meinen Messungen ergeben. Mhm. Meine Messungen, aber diese Genauigkeit, die ich dafür brauche, nicht mehr liefern können. Dass ich deswegen jetzt eine Simulation schreibe, wo ich dann mit, mit einem äh, ziemlich rechenstarken oder leistungsstarken Computer dann die Rechnung durchführen möchte. Mhm. Ähm, und ich habe jetzt meine Simulation oder den ersten, ich, oder meine Simulation funktioniert sozusagen in zwei Aufbaustufen. Und die erste Ausbaustufe ist jetzt beendet und bei meinem letzten Besuch im Forschungszentrum am Donnerstag habe ich tatsächlich diese Simulation durch verschiedene äh, Verfahren getestet, also habe geschaut, ob sie bei äh, Dingen, wo, die, wo ich die Antwort sozusagen schon kenne, denn diese mhm. Antwort liefert. Weil wenn ich, wenn ich quasi die Frage und die Antwort schon kenne und äh, die Simulation die richtige Antwort produziert, dann kann ich auch darauf vertrauen, dass wenn ich die Antwort nicht kenne, sozusagen auch die richtige Antwort produziert wird. Mhm. Das ist sozusagen so ein bisschen die Idee. Und äh, ich, oder diese Simulation habe ich dann halt eben auf verschiedenen Ebenen getestet und geguckt, ob sie denn so funktioniert. Und äh, ja, sie hat es tatsächlich. Also die erste Ausbaustufe meiner Simulation ist getestet
0: und verifiziert. Okay. das ist ein, ein recht fettes Brett, ne? Das ja. ist etwas, was sich sehr, sehr lange jetzt beschäftigt ja. hat in der Planung. Okay. Ja, geil. Ja, das heißt, der Nobelpreis ist jetzt wie viel näher gerückt insgesamt?
1: Na, ich weiß es nicht. Erst, nächster Schritt ist, ist erstmal Jugendforsch bundessieg Deutschland. Okay. Und äh, ich glaube, der ist tatsächlich äh, dadurch schon ein gutes Stück näher gerückt. Ich muss jetzt eben noch die zweite Ausbaustufe schreiben, die auch nochmal verifizieren und dann kann ich mit der Forschung beginnen. Es wird auf jeden Fall, also bis Jahresende sollten müssen ja erste Ergebnisse fertig sein. Mhm. Das wird auf jeden Fall noch eng. Aber ich liege auf, zumindest so im Zeitplan, dass ich es schaffen könnte.
0: Okay. Gut, wir haben ja jetzt... Äh ähm, für den Blog, für die Wissens für den wissenschaftlichen Bereich haben wir ja auch, äh, willst du ja auch gegebenenfalls, für dein Forschungsprojekt ja. soll es eine eigene Seite geben, wo man sich so den, den aktuellsten Stand der Dinge geben kann. Und da wird es auch ein Video geben, wo dann äh, das ganze Projekt mal mit allen runter genau. vorgestellt wird. Ja? Also es wird wirklich, ähm, die Seite wird wirklich, ähm, wenn sie irgendwann fertig wird, sie wird wirklich spektakulär glaube gelaufen. Ja. Ja? Ähm, sie muss halt nur irgendwann fertig werden, das sehe ich so ein bisschen als das große Problem. Ähm, aber wenn ich dann auch noch die ganzen Ideen nehme, was wir da alles reinpacken wollen und was es dann alles geben soll, und die vielen spannenden Ansätze, wie wir dann die Welt besser machen, da bin ich sehr, sehr gespannt, mhm. ob dir das dann gelingt. Ja, da bin ich sehr, sehr gespannt. Ja, dann würde ich sagen, du, Jason, wir sind bei anderthalb Stunden. Ich hätte zwar noch einen richtig positiven Punkt, den wir noch gar nicht besprochen haben, aber den würde ich mir dann ganz gerne, ehrlich gesagt, für die nächste Folge aufheben. Okay. Kannst du also dir vorstellen, die nächste was. Nächste Folge
1: wird ja wahrscheinlich eher
0: nachts. Nachtzüge ist ja die nächste Themenfolge, ja. die wir aufnehmen. Ähm, und dann im nächsten Wochenrückblick oder im nächsten Rückblick sprechen wir auf jeden Fall über unseren Urlaub in Den Haag, mhm. würde ich sagen. Ja. Mhm. Also wer sich äh, für Den Haag interessiert, wir werden in der nächsten Folge über unsere vier Tage in Den Haag und werden die Top Ten der Ausflugstipps in Den Haag also Das Da sind
1: ein paar für mich sehr typische Ziele dabei. ja. ja.
0: <lacht> Nein, aber insgesamt... Äh, sehr chillige vier Tage. Nee, vier, drei Tage waren wir eigentlich nur da. ne? Ja. Eigentlich sogar nur in Den Haag, eigentlich sogar nur zwei. Wir haben noch einen Tag Rotterdam gemacht dann insgesamt. Ja. Aber das war sehr unterhaltsam und davon erzählen wir dann in der nächsten Folge. Dann würde ich sagen, dann stoßen wir jetzt zum Schluss nochmal an. Ähm, ich habe ehrlich gesagt ganz vor lauter Entspannung der Situation vergessen zu gucken, auf wen wir heute anstoßen müssen. Ich weiß, dass wir einen neuen Steady-Unterstützer haben, aber das gönnen wir ihm einfach in der nächsten Folge und trinken jetzt auf alle, die uns unterstützen. Ja. Kann man das so machen? Ja, Ja, vielen, vielen Dank an die Städte Unterstützer. Es ist für uns immer ähm, ein wenig ungewöhnlich, beziehungsweise für mich, Jason sagt immer, das ist selbstverständlich, aber für mich ist es immer sehr, sehr ungewöhnlich, dass es Menschen gibt, die uns da wirklich finanziell unterstützen mit dem mit, dem, mit der Gegenleistung in Anführungszeichen, die sie bekommen, Podcast-Folgen in bescheidenster Qualität, in unregelmäßigsten Abständen. Steady Newsletter schreibe ich, heute, schreibe ich momentan auch nicht mehr so häufig, der kam früher monatlich, aber das wird etwas sein, wo wir dann auch insgesamt ein wenig Ordnung reinbekommen und auch dort, wie gesagt, noch eine Menge Ideen haben. Und ähm, vielleicht machen wir es tatsächlich demnächst mal so, dass wir äh, ein kleines Goodie vorab anbieten, habe ich mir überlegt. Dass man es gibt ja manchmal kleinere Dinge, die wir vorproduzieren, hm. das wird zukünftig ja vielleicht häufiger vorkommen, vielleicht kann man es dann so machen, dass man das den Steady-Nutzern oder den Steady-Unterstützern vielleicht ein bisschen früher gibt oder so. Ja. Das war so eine, so eine Überlegung, ob man das im, im als, als kleines, nicht als Anreiz für die anderen, Steady-Unterstützer zu werden, sondern eher als kleines Dankeschön ja. für die, die es tun. Ja. Da muss ich mich nochmal technisch mit beschäftigen, ob man da dann gegebenenfalls eine Podcast-Folge mal früher schicken kann, wenn wir so einen wir haben hier noch ein tolles Interview liegen mit Richard zum Beispiel oder so. Das müsste man mal, mal gucken. Gut. Machen wir Schluss für heute? Ja.